0: Esse podcast é podcast apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para escutar opiniões, visões e vivências diferentes das nossas. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E a gente tá gravando diretamente do novo estúdio do Mamilos. Aê! 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 Gente, olha esses braços que maravilhosos. Nunca mais a gente vai perder um programa por chutar o fio do microfone.
2: É com muito emoção <risos> mesmo, assim, é, é muito adulto. A gente penteou o cabelo hoje, sabe? Porque é num nível de mesa, equipamento onde não se chuta mais o fio. Eu já, olha, já chorei olha, muito por isso, gente. Olha
1: aqui essa casinha onde mora a mesa. Olha Aí que lindo, tem esses braços
2: e aí não cai na cabeça de ninguém. O microfone não cai no colo das pessoas, sabe? Ah, percebam a mesa que não tem bagunça de fio. Se você só está escutando, você está perdendo uma parte da experiência. Porque e não... a Jéssica está gravando tudo. Não rasga os seus cupons ainda, tem uma cadeira que não range! As pessoas podem até levantar aí e fazer xixi sem nenhum problema.
1: Aê! Palmas para estúdio novo do Mameus! É muito esse, sucesso, esse gente! Esse estúdio só
2: existe porque os ouvintes acreditam no Mameus. Apoiaram no Catarse. A gente pegou o dinheirinho e... Esse é o fruto do apoio de vocês. Obrigada, gente. A Jéssica vai dar um, um rolê aqui no
1: estúdio e vai mostrar tudo no Instagram do Mamilos. Ah, Segue lá, gente. Ainda... Arroba pode.
2: E ainda não tá 100% pronto, porque ainda falta a parte de decoração, porque isso aqui vai ficar a cara do Pinterest. <risos> Aguardem. Gente, antes de ir pra pauta, a gente tem um assunto importante pra falar. Na verdade, difícil pra falar. Não tem como o Mamilos começar esse programa sem falar da perda de um dos maiores jornalistas que aconteceu nessa semana, a perda do Boechat, e é muito difícil pra mim falar sobre isso, porque porque eu ouço o Boechat todo dia de manhã há muito tempo, eu ainda não consigo falar o verbo no tempo certo, e... Sempre me inspirei e me espelhei muito no Boixá, porque eu acho extremamente difícil um jornalista que consegue falar o fato, dar a sua percepção, errar, acertar, pedir desculpa, rir alto, zoar o convidado e ainda assim ter uma credibilidade gigantesca. E o nome disso é carisma, é um carisma absurdo. E esse aprendizado, eu acho que ele deixa um legado de 40 anos de carreira muito importante. O Boixá faleceu vindo de um compromisso profissional de Campinas para São Paulo. Na queda do helicóptero também morreu o piloto que eu acompanhava. A gente ainda tá meio... Besta, meio em choque. No dia seguinte eu vi uma foto do Barão, né? O Barão fazia o programa com ele de manhã. E o Barão tava sozinho no estúdio. E aí eu chorei de novo. Porque assim... Eu e a Juliana fazemos isso junto há quatro anos. Eles faziam há tanto mais tempo que isso. E eu queria mandar um beijo muito grande pro Barão, sabe? Pelo profissionalismo dele de continuar fazendo, de estar lá no dia seguinte fazendo o programa, sabe? E é surreal ele ter conseguido fazer isso, é, é ser muito profissional. deixar obrigada pelo legado, eu acho que você fica vivo muito tempo com a gente enquanto a gente se espelhar no seu jornalismo para falar a sua voz, a sua companhia. Eu só queria realmente agradecer por tanto aprendizado, é isso.
1: Muito bem, feita a homenagem para o Boechat, a gente tem um recadinho do nosso patrocinador. Quem ouviu o programa passado já sabe, mas não custa reforçar. O Bradesco é o patrocinador oficial do Mamilos na temporada de 2019, caminhando junto com a gente para construir pontos. O Bradesco é um banco que carrega no seu DNA a democratização, seja ela financeira, educacional ou cultural. É lindo de ver como o Bradesco apoia centenas de tradições pelo país desde a Oktoberfest no Sul até o Festival de Parintins no interior do Amazonas, sempre fazendo o possível para levar a experiência ao maior número de pessoas seja presencialmente ou pelas redes sociais. Enquanto você ouve o Mamilos, acessa lá os perfis oficiais do Bradesco no Facebook, Instagram ou canal do YouTube, para ver o quanto de coisa bacana
2: que eles fazem por todo o Brasil. Além desses festivais, desses patrocínios, nesse ano o Bradesco estará no Lola Lollapalooza Brasil, buscando conectar as pessoas com o festival para que todos compartilhem a experiência de viver aquilo. E você pode conferir tudo isso nas páginas do banco com a hashtag todosprololabr. E você, mamileiro, tem a chance de ir no Lola de graça com o Bradesco. Eles estão sorteando pares de ingresso e mesmo quem não é cliente pode concorrer. E quem já tem conta ganha chances em dobro no sorteio da promoção. Então você precisa se cadastrar, não leva nem dois minutinhos. Já pode fazer isso direto no celular, é só entrar no site banco.bradesco/lollabr. O link também tá aqui, vai estar tá no nosso post, mas corre lá, tá acabando. Se você é jovem, se você quer curtir o Lola, vá assistir e depois conta pra gente, porque, né, crianças não permitem que a gente vá.
1: Teta, senta que lá vem polêmica. Bora pra Teta, gente? Enquanto a corrupção e a impunidade corroem a nossa confiança nas instituições, a gente enfrenta um índice de 65 mil homicídios por ano a maioria esmagadora não resolvida por um aparato judicial que carece de mais investigação científica inteligente e que esbarra num sistema de justiça lento, burocrático e abarrotado de processos criminais que levam de 10, 12, 15 até 20 anos para trazer uma resposta final para a sociedade.
2: Nesse cenário complexo, a segurança pública foi central no último debate eleitoral. Em 23 de novembro de 2018, antes mesmo de tomar posse oficialmente como ministro da Justiça, Sérgio Moro anunciou um projeto de lei anticrime, ao qual se referiu como... O aspas, uma espécie de plano real contra a criminalidade, fecha aspas. Na semana passada, o ministro apresentou à sociedade o pacote que altera 14 leis do país, incluindo a de execução penal e dos crimes hediondos, além do Código Penal, de Processo Penal e Eleitoral. O objetivo é oferecer melhores respostas para a criminalidade violenta, para o combate à organização criminosa e para a corrupção. Em linhas gerais, as alterações endurecem as penas de crimes graves e dão mais poderes à polícia, ao judiciário e ao Ministério Público.
1: Segundo Moro, o pacote traz mudanças necessárias para adequar a legislação aos tempos atuais, acelerar os processos judiciais e diminuir a impunidade no Brasil. Embora algumas alterações já tenham sido amplamente discutidas pela sociedade, outras são polêmicas e merecem mais atenção. Mas o ministro recusou o pedido do Instituto de Garantias Penais, o IGP, para fazer um debate público com a sociedade civil sobre o pacote. Em ofício, o ministério disse que não é obrigado a fazer o evento, que o tema ainda será objeto de ampla discussão no Congresso que a pressa, já que a proposta consta das prioridades para os 100 dias de governo Bolsonaro e que o texto já está na Casa Civil.
2: Mas Moro também se recusou a responder os questionamentos do pessoal, se representantes da Taurus estiveram no Ministério da Justiça antes da edição do projeto Anticrime. O ministro da Justiça alegou direito de privacidade. Embora o ministro não queira debater, a gente quer. Então, convidamos dois especialistas de alto garbo e elegância para nos ajudar a compreender o que faz parte do pacote e quais são as implicações dessas medidas na vida de cada um de nós.
1: Então, vamos lá. Vamos começar por quem já é prata da casa. Tia, seja muito bem-vindo de volta. Apresente fala quem você é na noite.
3: <risos> Bom, eu sou o Alfredo Tia. E eu sou presidente da Academia Paulista de Direito e desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo.
1: E tem e um lápis nosso gente, amigo que e não amigo cabe no mesmo. estúdio. O nosso estúdio está grande, mas é. o lápis desse homem não cabe no estúdio. <risos> <risos> Na verdade, ele já gravou com a gente o programa sobre direitos humanos Exatamente. e sobre politização do judiciário. E, do outro lado da mesa, temos um estreante. Lívio, bem-vindo, se apresente.
4: Obrigado pelo convite. Meu nome é Lívio Rocha, sou investigador. De polícia há 20 anos. Atualmente eu estou na parte orçamentária da polícia, mas durante esses 20 anos trabalhei em delegacias de bairro, no grupo de operações especiais, trabalhei em homicídios, né? Trabalhei em praticamente quase todas as posições aí da polícia. Também sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da Comissão de Segurança Pública da OAB, né? Como membro consultor, né? Não sou advogado, é apenas para oferecer a opinião dos policiais. E atualmente sou Aluno no mestrado de gestão pública da Fundação Getúlio Vargas. E só por questões jurídicas eu tenho que esclarecer. Estou aqui apenas para dar minha opinião. Não representa nenhuma desses grupos que eu faço parte. E a
2: gente, a gente trouxe livro também para fazer uma concorrência direta com Oga sobre qual voz é mais gostosa de ouvir nesse podcast. <risos> Olga, você ganhou um concorrente à altura.
1: <risos> gente, com esses dois participantes, a gente tem duas visões que são super importantes para interpretar e para dar significado para esse pacote do Moro. Então, tanto a visão jurídica, que é quem vai fazer as leis, a regra do jogo, como de quem está colocando a cabeça a prêmio, quem está lá na frente, na rua, no enfrentamento à criminalidade todos os dias. O que, que a gente gostaria demais de ter trazido? Na mesa, ter pessoas que concordem em gênero, número e grau com o pacote. Para fazer isso, a gente mandou um e-mail para o Tenente-Coronel Maurício Rezende Gouveia, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da Polícia Militar, que não nos respondeu. Eu Conse... conheci ele pessoalmente, ele me deu o e-mail dele, eu mandei o e-mail, não
2: houve resposta. Conseguimos o celular da assessora de imprensa do Ministério da Justiça. Nos oferecemos para pagar a passagem em porta-voz para gravar com a gente. Não foi possível.
1: A gente ligou para a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança de São Paulo e a gente pediu uma entrevista com o secretário geral João Camilo Pires de Campo. Eles pediram para a gente formalizar por e-mail. Alguém respondeu para vocês? Porque para a gente, ninguém respondeu.
2: Mas a gente é guerreiro e não desiste. Uma mamileira tá. linda conseguiu fazer a ponte Obrigada. e conseguiu o cartão do secretário de segurança. Aquele que a gente já tinha tentado. Tentamos, então, por esse novo caminho. Conseguimos falar com a secretária que nos encaminhou para outro e-mail de contato. Dessa vez, acredita, recebemos uma ligação, mas era declinando.
1: A gente tentou o coronel Camilo, que agora é assessor na Secretaria de Segurança. A gente conseguiu, através de contatos mamileiros, o celular dele. Ele foi extremamente gentil, mas realmente, no meio de tantas tentativas, já estava em cima da hora e ele já tinha compromisso e não conseguiu vir, mas se colocou à disposição para vir das próximas vezes.
2: Assim como na semana passada, a gente tentou o Rodrigo, que é o secretário do PSL em São Paulo, sem resposta.
1: E por fim, a pedido de todos vocês, a gente tentou o Caio Coppola, mas pelo horário da gravação, ele não tinha como participar. Nas próximas vezes, a gente vai colocar o horário da gravação no horário que não conflite com a gravação que ele já tem na Jovem Pan.
2: Então, se você é mamileiro, concorda com as medidas que estão sendo propostas pelo governo e seus ministros e quer ver a sua opinião representada com qualidade e autenticidade, colabore com a gente, nos ajude a construir essas pontes. A porta está aberta para todos que aceitarem a premissa do Mamilos, que é discutir temas polêmicos com empatia e respeito, não para lacrar nem imitar, mas para construir pontes.
1: Feito isso, gente, vamos começar perguntando, toda vez que o Mamilos discute alguma lei a gente, antes de criticar ou tentar desconstruir a lei, a gente apresenta o que, que o legislador tinha como objetivo. Onde é que você acha que eles querem chegar? Porque, às vezes, você erra tentando coisas boas. Nem sempre o, o seu bom objetivo vai dar certo no final, vai ser efetivo. Ele pode ter outros efeitos colaterais que você não gostaria. Mas, antes de começar a falar desses efeitos colaterais, vamos falar o que, que se pretende.
3: Olha, é um pouco difícil, complicado falar sobre essa proposta que foi feita em tão pouco tempo né, pelo Ministério porque ela dá a impressão de que na verdade são algumas ideias de alguém ou de algumas pessoas de um grupo, algumas delas baseadas na própria experiência, outras baseadas em experiências internacionais, né, quer dizer, coisas que existem fora do Brasil, mas de qualquer forma elas são um pouco assim complicadas de ler porque elas não têm assim uma sistematização. O projeto diz que quer combater corrupção, criminalidade Digamos, que trabalha com o dinheiro, né? Que faz circular o dinheiro, a criminalidade organizada e os crimes violentos contra as pessoas, quer dizer, os crimes cometidos com violência contra a pessoa. Mas, você vê, são três temas que não necessariamente estão ligados entre si, não é? Assim como todas as propostas que são feitas são propostas para mudar determinadas leis, né? Alguns códigos, código penal, código processo penal e algumas leis. Mas, de qualquer forma, não existe assim, uma, um sistema. Quer dizer, não existe assim, você não pode ler aquilo lá como um sistema.
1: Mas, na verdade, essa é uma das grandes defesas do pacote. É que, ao contrário de o que a gente sempre fez, que foi de tentando aos poucos e fazendo, mexendo uma peça de cada vez, eles falaram assim, ó, oh, ou a gente vai mexer em tudo de uma vez, ou nada vai fazer sentido. Então, uma coisa que às vezes os policiais também sempre pedem é assim, não adianta mexer nisso se não mexe naquilo, tudo está interligado. Então, de uma certa forma, esse é o embasamento que eles dão para o projeto.
3: Sem dúvida, é importante. Eu acho que essa expressão, tudo está interligado, é bonita e está certa. Né? Montesquieu dizia assim no século 18 que tudo estava interligado, por incrível que pareça. A república e a servidão das mulheres e a monarquia e a liberdade das mulheres. Né? Então, eu acho que tudo está interligado. Então, eu acho que o primeiro pecado, digamos, do, do projeto está em não ter formulado efetivamente aquilo que um ministério... Da Justiça tem que fazer, Ministério da Justiça e Segurança. Ele tem que dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui para empreender uma política ou várias políticas públicas. Para empreender essas políticas públicas, nós vamos precisar das seguintes estruturas. Aí vai dizer: olha, as estruturas do Estado são o Judiciário, o Ministério Público, as polícias e etc. Quer dizer, tem outras, as escolas, quer dizer, um monte de outras estruturas. E nós vamos também ter que mobilizar determinadas estruturas da sociedade. Então, isso é uma. Começa por aí. A política pública diz assim: olha, nós vamos fazer a mobilização de determinados agentes, determinadas pessoas, né? Quer dizer, determinadas entidades. Primeira coisa. Segunda. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai ter que expedir algumas normas. E essas normas têm que ser normas que estabeleçam programas, quer dizer, um projeto de governo. Né? Olha, a gente vai levar à frente um determinado programa. E dentro dessas normas também tem algumas que vão referir especificamente dispositivos de lei que precisam ser aprimorados para a gente poder fazer o que a gente quer fazer. Ponto. Ótimo. Excelente. Muito bem. Só que é isso que está no projeto? Não é isso que está no projeto. O projeto, na verdade, a aparência do projeto é a seguinte. Alguém anotou... Como qualquer pessoa pode fazer. Olha, nossa, eu estou aqui trabalhando e eu acho que isso aqui está errado. Olha, se, se a lei fosse assim o meu trabalho seria melhor e assim por diante. Então, eu acho que tem, talvez, uma boa... É uma
1: lista, é um to do list, é isso? É, é um mas... catadão de ideias. Gente, vamos fazer um brainstorm aqui. O que, que precisa para melhorar?
2: Cada um dá uma ideia e a gente coloca como pacotão anticrime. É que, na verdade, isso é, é, é citado, né? O Moro cita que, ao longo de anos de trabalho, ele vem vendo tudo que poderia ser melhorado no desenvolvimento do trabalho dele e dos policiais que trabalham diretamente com promotores e juízes e tudo mais. Então, não deixa de ser um histórico de trabalho, né? A questão é... é eu acho que quando a gente dá o segundo passo e eu acho... Para começar o nome da lei, né? pacote anticrime, você é a favor ou contra? Claro que eu sou a favor. Quem seria contra um pacote que vai diminuir a criminalidade? Mas quando a gente começa a lei, e é por isso que é importante falar sobre o pacote em si, a gente percebe que não existem verdades, mas elas não estão fundamentadas ali. E aí, Lívio, como que você percebe a construção da escrita em si, do que está sendo proposto?
4: Vou ficar com a ideia do catadão. Por quê? Não tem, mal tem seis meses, que foi editada a lei do Sistema Único de Segurança Pública, ainda na gestão do ministro Raul Jungmann. Essa lei, para fins de registros, lei 13.0675-2018, ela estabeleceu vários parâmetros de segurança pública, colocando o governo federal no papel de coordenador. Não é uma ascendência hierárquica sobre a segurança pública, mas coordenação. Essa questão de coordenação na segurança pública Está dentro de um conceito que eu aprendi com o professor Renato Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é de governança democrática em segurança pública. Ou seja, segurança pública não é polícia. Segurança pública não é judiciário. É polícia, judiciário, prefeitura, tribunal de contas, exército, escolas, sociedade civil. Então, é um, é um conceito de que a gente tem que parar de pensar nessa história de segurança pública é direito penal, segurança pública, é polícia, é, como eu digo... Põe
1: é a começa? rota na rua.
4: Exatamente. Que é tiro, porrada e bomba. Tem o um momento do tiro? Tem. Tem o um momento da porrada? Tem. Tem o um momento da bomba? Tem. Mas uma frase que meu pai me ensinou, né? Quem só tem um, um martelo enxerga todos os problemas como prego. Então, desculpa, passou essa fase da segurança pública. A gente está numa fase que a gente tem que ter uma caixa de ferramentas Atacando vários fatores que envolvem a criminalidade. Seja o furto do botijão de gás na comunidade, seja a corrupção nos altos escalões. E eu não enxerguei isso nesse projeto. né? Então, ou seja, a gente tem, acabou de ter uma lei há menos de seis meses que fala de um sistema que a crítica a essa lei anterior do, do SUSP né? foi que faltou ela ser mais, digamos, prática. Mas, enquanto isso, esse pacote atual ele quis ser prático, mas sem os parâmetros. Como é que ele não segue o parâmetro que acabou de ser feito pelo mesmo órgão? Então, ele... É assim, em bom português, ele desprezou esse, essa lei anterior. Não tem nada, nada, nem uma linha que faça referência ao que acabou de ser aprovado, que está em vigor essa outra lei. Então, fiquei meio assim... Como é que eu vou achar bom ou ruim uma lei que eu já vi que o cara nem seguiu o que acabou de ser feito
1: tem uma coisa que eu queria te perguntar pela essa questão da gestão pública, eu achei interessante o Túlio Kahn falou assim no artigo como jurista que nunca passou pela administração pública, já era esperado que o Moro passasse de longe pelas questões relativas à gestão recurso financeiro, reforma das polícias novo pacto federativo, papel da Força Nacional de Segurança, sistema de inteligência novas tecnologias tudo isso é desconhecido por quem passou a vida aplicando o código penal, o que não está no nos autos não está no mundo. Ocorre que nessa área, gestão é tão ou mais importante que legislação. Qual é a sua percepção disso?
4: Professor Tulio Kahn, ele cita questões que fazem parte do SUSP, que é a lei que tem seis meses, que está falando de segurança pública no Brasil. Então, ou seja, como que você faz uma lei agora que não trata, não busca nenhum desses conceitos? A governança democrática do professor Renato fala, cadê a participação? Não é uma coisa assim, opcional. Né? E assim, antes que falem, ah, mas isso é coisa, né desculpa o popular, mas ah, isso é coisa de pesquisador que está lá na salinha, não, não, isso é questão de pesquisa baseada em evidências. A maioria dos projetos de segurança pública, inclusive no Brasil, que deram certo, contaram com participação popular, sim, de alguma maneira, através dos, o que a gente conhece aqui em São Paulo como Conselho Comunitário de Segurança, os Consegues, né? Mas tem, tem... Como assim? O cara quer fazer um negócio sem participação? Então, eu não entendo isso. Do ponto de vista de gestão em segurança pública, eu não entendo uma pessoa querer impor um pacote querendo dizer que é de segurança pública. Então, assim, como eu disse, eu não estou mais tão ligado ao mundo jurídico para falar das questões bem pontuais, processuais. A professora Tieta aqui com certeza vai falar com mais propriedade sobre esses pontos. Mas eu sou um policial na rua, né? Então, que parte desse pacote está falando da minha função. Eu não sou a Polícia Federal que teve a convivência com o atual Ministro da Justiça. Então, Mas ele pensou no policial que está na rua, que está no plantão, que está lá no Amazonas, onde precisa pegar um barco quatro dias para investigar um crime. Ele considerou isso, né? Que já vem a, que a é outra crítica que se faz à ideia de segurança, que querem pôr uma ideia para o Brasil inteiro, tendo regiões tão diferentes.
2: A gente tem uma questão no Brasil que a, ocorre em todas as instâncias. Se você é um bom técnico, de, em algum momento você vai crescer e virar a pessoa que administra toda a área, e até vejo isso no momento que ele diz que não vai a público conversar, né, eu não sou obrigado ou seja, a sociedade civil isso sua como empáfia, mas é tipo não existe uma lei que me obriga pessoal então ainda não virou a chave do cara que é o jurista e que trabalhava somente com base na lei que tem um parâmetro muito forte de indicação a ser seguida e foi para um lugar onde é o espaço da conversa, que é o espaço da boa política, que é toda essa conversação que é necessária ter com a sociedade civil. Então, eu queria te perguntar, você é a pessoa que técnico, 20 anos, trabalhando e agora está estudando a toda essa parte da administração pública. Qual que é essa diferença? Em que momento o técnico precisa se transformar no administrador? Como que vira essa chave?
4: Assim, né? Aproveitando o futebol, né, que é, tá no nosso sangue aí brasileiro, eu vejo da seguinte maneira. Como eu tenho uma formação jurídica, não é aprofundada, mas eu tenho. E a partir da hora que eu vi gestão, eu pensando no futebol, é assim, eu ser uma pessoa que sabe de trás pra frente todas as regras do futebol, que na hora que, meu, que o time tem um problema, eu interponho um recurso ou alguma coisa no Tribunal de Justiça Desportiva. Isso é o ponto de vista jurídico. O técnico é a gestão. Ou seja, você ser o técnico do time, você não precisa ter o conhecimento. Você tem que conhecer as regras. Mas, digamos, vai, Renato Gaúcho, ele precisa ter formação em... E jurídica para entender as regras do futebol... para ser um bom técnico... estão interligados, claro... não é, é transversal, não são ilhas... a questão jurídica é a questão de gestão... mas assim, é como se acontimentar... ele está numa posição de técnico do time... e eu nunca ouvi falar de técnico do time... que não conversa com o time... não presta satisfação para a torcida... Né? isso no futebol não existe... enquanto isso, do ponto de vista estritamente jurídico... na verdade a gente nem tem convívio... com as pessoas que advogam nessa área... A gente só vê o resultado. Olha, o time conseguiu anular o jogo porque teve irregularidade da convocação. Ou o famoso gato, né? Quando convocou um jogador que era menor de idade. Então, assim, eu vejo que ele ainda está pensando estritamente da maneira jurídica. Não estou menosprezando a questão jurídica. Eu não vi e não vejo esse posicionamento de gestor público. Gestor público, sim, é um servidor público. E, como o nome de servidor, é um cara que presta conta para a sociedade.
1: Muito bem, Tchê. Vamos... Pensar um pouquinho, antes da gente entrar, a gente vai entrar em alguns pontos por ponto. A gente elegeu quatro pontos só para falar, o pacote é enorme. Mas antes, eu acho que mais importante do que entrar em filigrama, de inconstitucionalidade aqui, inconstitucionalidade ali e tal, que é uma discussão super interessante e os podcasts jurídicos estão estressando mais, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre quais são as premissas que orientam esse pacote. Então, por exemplo, vamos conversar um pouquinho de que, bom, se eu entender que o problema das seguranças é que as pessoas estão se sentindo inseguras porque a gente prende pouco, então eu vou as minhas ferramentas na, na caixa de ferramentas vão ser essas. Se eu entender que penas maiores desestimulam crimes, aí eu vou pegar essas e outras ferramentas. Então vamos conversar aqui de um aspecto mais macro. Quais são as premissas e o que você acha dessas premissas?
3: A primeira das premissas do projeto é a de que a segurança pública se resolve... Por meio de punição, e punição por meio de prisão. Essa é a primeira. A segunda premissa é preciso que você tenha julgamentos mais céleres, e para você ter julgamentos mais céleres, você tem que pegar as pessoas que cometeram determinados crimes, que são difíceis de serem defendidos, porque em geral essas pessoas não têm acesso a uma defesa técnica adequada. Essas pessoas, portanto, são pobres, não é? Quer dizer, então essas pessoas, logo que são apanhadas, são crimes relativamente simples, logo o que elas vão fazer é confessar o crime e esperar uma punição. Então o que, que se faz? Então você pega esses delitos, tira da frente do judiciário e eles são resolvidos por meio daquilo que são as, as, as negociações. Ou seja, eu já aceito desde logo que eu cometi o crime e eu vou ficar aqui me comprometendo a não cometer mais nada. E um outro crime, quer dizer, eu vou passar um tempo sob, digamos assim, uma certa vigilância, prestar serviços, etc. E, portanto, o meu processo vai ficar suspenso. Ou então, eu já confesso o crime, já vou receber uma pena diretamente e já vou cumprir essa pena de acordo com o que é determinado. Então, ou seja, você quer acelerar a resolução desses outros crimes para voltar ao judiciário para cuidar daqueles outros em que ele deseja, o projeto deseja que esses sejam punidos efetivamente com prisão. Bom, da onde que vem essas duas ideias? É exatamente isso que o Lívio referiu muito bem, aliás. Isso tudo vem de uma determinada prática de alguém que só faz isso. Recebe uma denúncia e leva o processo adiante e profere uma sentença. Dá uma sentença, dá uma decisão, condena ou não condena. Ponto, vem disso daí. Essa é uma experiência extremamente limitada, para você estabelecer uma política pública relativa à segurança pública. Essa é uma experiência muito limitada. Não que isso impeça a pessoa de exercer essa função, porque uma das coisas mais legais da administração pública é que você chega lá e você pode ter, contar com um monte de gente que vem a participar, você chama as pessoas, as melhores pessoas, porque ninguém vai se recusar. Né? Seja porque é um serviço interessante de prestar para a população, seja também por vaidade, Quer dizer, se alguém for chamado, olha, venha cá e, e, e faça daqui, a pessoa vai e vai fazer isso. Muito bem. Mas qual é o problema ali que eu vejo que é um, é um problema de ordem... Vou exagerar, mas é um problema de ordem psíquica. Na verdade, o projeto tem assim, um quê? E essa é uma questão que eu estou dizendo assim com muita delicadeza, assim, não quero ofender ninguém. Mas ele tem um quê de um certo... Aquilo que os italianos chamam de livore. Ástio, né? ou seja, um rancor. É isso que parece. E parece que ele se põe efetivamente contra o espaço da experiência do direito. Isso é sério. Né?
1: Como assim? O que você quer dizer com isso?
3: Então, é o seguinte. Então, então eu vou dizer uma coisa até para a gente ter um mínimo de debate. Aqui eu vou, já vou contestar o, o Lívio. Eu vou dizer assim, olha, Lívio, a experiência jurídica não é essa experiência alheia ao que acontece na sociedade. Né? A experiência jurídica é sempre de diálogo. E o direito tem uma coisa que é super parecida com a política, ele é parente da política, irmão da política, porque é o seguinte, você não faz direito como você não faz política com seus amigos. Você faz sempre política e direito com os adversários. O direito é sempre um diálogo. A política é sempre um diálogo com os outros, com o diferente. Né? Você não consegue levar um projeto político sem debate, sem encontrar opiniões diversas, porque senão não é política. Tem um pensador francês, que é o Jacques Rancière, uma vez eu citei aqui, acho que lá no, no, nos Direitos Humanos. O Jacques Rancière diz assim, olha, o único regime político que existe é a democracia. Os outros não são regimes políticos, porque o único regime em que efetivamente as pessoas se manifestam e se manifestam em conflito é a democracia. Qual é a tradição do direito brasileiro, por exemplo, com relação à legislação? É você chamar as pessoas para debaterem. Qual é o receio que esse legislador isolado, não é? que nós estamos criticando aqui, qual é esse que ele tem? É de ouvir exatamente as opiniões contrárias. Não é? Outro dia, por exemplo, o professor Miguel Real Júnior, que é um jurista conservador. Não, é? não se pode dizer que ele seja um, um jurista ousado em termos de propostas, mas é um jurista extremamente sério e importante, mas é um jurista conservador. Ele disse, o Moro acredita que colocar as pessoas na prisão resolve o problema da criminalidade.
1: E aí, ele não resolve?
4: Vou ficar no ponto de vista de gestão. As experiências... Internacionais de gestão e segurança pública, é uma coisa que eu vou concordar, professor. Eles têm em comum julgamento mais celere. Sem perder o direito de defesa, contraditório. Mas assim, celere. Mas não penas maiores. Sim, tem as pessoas que vão fazer por onde merecer penas enormes. Sim, mas isso não é um projeto, isso é uma exceção. A regra é você punir rápido. Isso não quer dizer punir muito, né? Então, eu vou ter que usar uma experiência pessoal que ilustra bem isso, né? É assim, entre outras coisas, eu também sou síndico no meu prédio. <risos>
2: você não falou, é. esse é o job mais difícil que você tem. É, então,
4: eu, é porque assim, eu estou eu em tantos espaços, né? Tô na Comissão de Segurança Pública da OAB, Associação Internacional de Polícia, Associação dos Investigadores, né? E também sou síndico do prédio. Então, por exemplo, quando eu assumi como síndico, alguns moradores, condôminos, né? Não entenderam que tem as regras de convívio, e aquela questão de barulho de cachorro, no caso bem específico. Né? Ou seja, a lei não me permite proibir as pessoas. Isso eu fiz uma certa pesquisa né, de, na legislação, então não posso proibir a pessoa de ter um cachorro no interior da sua unidade. Mas o problema é que o barulho não está dentro da unidade que ele tem direito, está na área comum. Então aí ele infringiu, né? cometeu. E aí, é a primeira vez que eu tive que, que emitir uma notificação para o caso de um barulho de cachorro, do horário, em conversa com o zelador, né? Um condomínio pequeno, 40 unidades. Eu falei, é, deu uma semana assim, o cachorro voltando a latir. Eu falei, caramba, eu notifiquei o apartamento e a pessoa, né? Não, não tomou nenhum cuidado para não acontecer de novo. Aí o zelador me falou, não, é que a multa não chegou ainda. Eu, como assim não chegou? Faz uma semana que eu avisei a administradora, né? Aí ele comentou, não, é que a administradora só manda a multa junto com o condomínio do o mês seguinte. Ou seja, foi uma coisa que eu modifiquei assim que eu soube. Eu comuniquei à administradora, falei, olha, se eu falo para vocês que eu preciso notificar uma pessoa por causa de uma infração, não pode esperar o próximo vencimento. Precisa ser agora, porque a pessoa tem que entender. Ou seja, eu tenho que julgar e a punição tem que ser rápida, mesmo que seja uma advertência. Por quê? Digamos, deu um problema sábado à noite, no dia 11. O vencimento quando é dia 10. Antigamente, a notificação desse problema do dia 11 chegaria só no dia 10 do mês seguinte. A pessoa nem lembra mais. Né? Tanto que aconteceu, a pessoa fala, não, mas eu estava eu aqui. Não, você não estava. Ah, não, mas nem latiu. Latiu, sim. <risos> mas olha o, o tempo que passou. Enquanto isso, dia 11, sábado, chegou na terça seguinte, a pessoa está sabendo. Né? Tanto que eu não tive, digamos, recurso de multa quando ela começou a chegar rápido. Então, assim, as experiências internacionais que diminuíram a criminalidade... Elas têm em comum punição rápida, não necessariamente penas grandes.
1: É, a gente tem dois programas sobre sistema prisional e que a gente conversa bastante sobre encarceramento em massa. A gente tem o terceiro maior índice de população carcerária do mundo. Então, sobre isso que eu queria falar um pouco antes de entrar em cada um dos itens, que assim, se eu não tenho uma aprofundamento, né, de, de pensamentos, eu não vou parar para realmente pensar e ler e ir atrás de referências de outros lugares, então, o, qual é o nosso problema? Entender o raio-x do problema, qualquer solução que eu vá trazer é muito mais baseada na emoção do que em fatos e dados, então, o que me parece e é nisso que eu queria chegar, eu vou falar de uma maneira bem popular, tá? Mas me parece que algumas coisas desse pacote vieram diretamente do Whatsapp, Sabe? Então, como é que a gente vai resolver a criminalidade? Gente, tem que punir mais. Então, assim, tá pouco de gente... Sabe qual é o problema da segurança pública do Brasil? Que bandido tá na rua. Que se bandido tivesse na cadeia, não tinha assalto, não tinha criminalidade. Tem que botar o bandido na cadeia. Outra resposta simples, tá, ó. Eles saem rápido demais, progressão de pena. Uai, gente, eu prendo... A pena não é 20 anos? Aí, com 10 anos, o cara já saiu? Que absurdo é esse? Então, sabe o que é isso? É uma mata. O cara sabe que ele vai entrar e vai sair rápido. Então, qual é o... Não, tem que ficar mais tempo acaba com a progressão, não tem um pensamento que conhece a realidade do sistema carcerário brasileiro, que conhece a realidade das motivações das pessoas, e aí eu acho que cabe debate, tá? Eu posso achar que as motivações são uma, você acha que é outra, eu posso achar que a medida é uma e você acha que é outra, mas as premissas básicas, que é de que a gente não tá punindo o suficiente, de que não tá ficando tempo na cadeia o suficiente, me parecem infantis, a gente conversa bastante aqui no Mamilos que problemas complexos sempre tem uma é, solução simples e errada. E o que me parece é que esse pacote vem exatamente cheio dessas soluções simples e erradas. Só pra deixar claro, tem várias coisas boas no pacote, tá? Não, o pacote não é um monte de erros, mas eu tô falando da premissa geral do pacote, sabe? É uma premissa que honestamente eu não consigo acreditar nem que o Moro acha que é isso que o Brasil precisa pra melhorar a sensação de segurança das pessoas, pra mim, o que ele fez foi trazer o zap pra uma lei porque daí ele sabe que não vai ser aprovado e aí, olha aí, gente, a gente tinha um pacote anticrime, a galera do crime se opôs a isso e assim, se a gente não melhorou a segurança gente,
2: não foi por minha culpa, porque eu tentei, vocês viram que eu tentei eu quero deixar o número, tá, gente? É, são 800 cerca de... Porque não temos o um número fechado. Porque nem dado a gente consegue ter. Cerca de 800 mil pessoas estão encarceradas hoje no Brasil. De onde é que saiu a ideia que a gente prende pouco? A gente prende é muito. Se a gente tá prendendo as pessoas certas pelos crimes corretos nos lugares certos, é totalmente questionável. Mas um pacote que tende a prender mais... Se eu já tenho um monte preso e ainda assim a criminalidade não diminui, por que, que eu acho que se eu prender mais ela vai diminuir? Então, a gente tem uma questão aqui que é um pacote que parece um... Sabe marcador quando você vai lá no Word e fala, vamos fazer uma lista? Vamos colocar os pontinhos aqui e a gente vai listando. E isso foi organizado e está passando como um projeto para ser discutido no Congresso. Por quê? Porque é uma promessa de campanha. E aí, nós temos que fazer nos 100 primeiros dias. E aí, é por isso que não dá tempo de discutir. Mas acredite, está embasado na experiência de muitos profissionais Aqui. E nesse sentido, o que, que a gente vê? Uma medida que teoricamente entrega o que o povo está pedindo, mas não o que ele está precisando. E quando você elege alguém e entende que essa pessoa tem a capacidade de desenvolver um trabalho que você não vai desenvolver, ela não tem que te dar o que você está pedindo, ela tem que ser capaz de te dar o que você está precisando. Então, me parece muito um projeto cala-boca. Olha, vocês nos elegeram por isso, né? É isso que vocês querem? Toma. É isso que a gente tá trazendo. Em linhas muito macro. Tá aqui, congresso aprova. Congresso vira e fala, vamos conversar. E aí, a gente não sabe ainda como isso vai ser no congresso, porque a gente tem uma bancada da bala muito forte. Então, não, não dá pra simplesmente achar que... Não, imagina que isso vai passar. Tenho minhas dúvidas. Espero que não, mas tenho minhas dúvidas. E aí... Quando, e eu espero que, esse projeto venha a ser esmiuçado e debatido e estressado, começar a falar, putz, não tá certo isso aí, aí a gente começa, é esse povo dos direitos humanos, é esse povo aí que defende o bandido, é o PT. E aí a gente volta pro inimigo comum de sempre. Não aprovou porque é o PT, os direitos humanos. E aí, simplesmente, pessoal, a gente não vai sair do lugar. A gente está patinando no mesmo discurso, que é um discurso de campanha. Acabou, não tem mais campanha. Agora é governo, é dia a dia, é esmiuçar, é trazer gente para o debate. É essa canseira que os atenienses fazem bem há milênios. É conversa. Para
1: encerrar esse primeiro bloco, então, vamos escutar o Eli, que vai nos trazer o contraponto. Ele é um policial e ele é extremamente favorável a esse pacote.
5: Meu nome é Eli Moreno, eu tenho 49 anos. Eu sou criminologista, eu pesquiso violência de gênero e crimes de intolerância e trabalho na Polícia Civil de São Paulo. Eu estudei gestão na FATEC São Bernardo do Campo, ciência da religião na Metodista de São Bernardo do Campo e criminologia na especialização da Academia de Polícia Civil na Universidade de São Paulo. Eu sou voluntário na ONG Passos Mágicos para crianças carentes em situação de risco e abuso e ministro palestra motivacional e prevenção ao vício entorpecente nas escolas públicas de São Paulo, sempre aberto a convites, lembrando que é um trabalho voluntário. Antes de comentar o pacote anticrimes, é importante contextualizar os ouvintes sobre a divisão de tarefas das polícias estabelecidas pelo artigo 144 da Constituição Federal. A Polícia Militar faz o trabalho ofensivo e operacional. A Polícia Civil, por sua vez, faz o trabalho investigativo de combate ao crime organizado, fraudes, corrupção e crimes contra a pessoa. A unificação das polícias e dos procedimentos é urgente e acredito que esse pacote sendo aprovado abre caminho para o fim dessa aberração jurídica que é a falta de uma polícia de ciclo completo nas cidades brasileiras com aprovação da PEC 51, já aprovada nas comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado desde 2017. Ou seja, não se discute mais a constitucionalidade da alteração do artigo 144 da Constituição. O que vai ser votado, é qual modelo de polícia vai ser lotado no país todo e isso afeta diretamente a relação da população com as forças policiais. Vivemos 21 anos de ditadura, onde a polícia foi usada como cão de guarda do Estado, cometendo abusos e arbitrariedades. e essa atuação da polícia durante o período ajudou a sedimentar a imagem que desde então policiais corretos e decentes têm trabalhado muito para mudar. É uma luta em glória. Convencionou-se em muitos setores da mídia e da população esclarecida que a atuação policial, principalmente na periferia, é errada per si. parte do pressuposto da intenção do policial de praticar atos de ilegalidade e abuso. Ainda que de fato ocorram abusos e ilegalidade, não é razoável de modo algum assumir que essa atuação seja o padrão do pai e da mãe de família que sai de casa para fazer seu trabalho sem saber se volta. A alteração proposta do artigo 25 do Código Penal, o excludente de licitude que alguns somadores de opinião chamam de licença para matar, tão somente faculta ao delegado de polícia que o agente de segurança envolvido em ocorrência que resulta em morte não seja preso no momento do registro da ocorrência. Isso de modo algum significa que quem quer que cometa homicídio nas hipóteses previstas na alteração, risco iminente é, em defesa de si ou de outro, forte emoção, vai ser preso em flagrante. Isso não quer dizer que ele não vai ser preso ou que ele não vai ser punido posteriormente. Se o Ministério Público entender que houve abuso ou ilegalidade, o acusado terá o mandado de prisão expedido e será recolhido ao cárcere, como já acontece hoje. O pacote não vê nenhuma alteração no Código de Processo Penal nesse ponto. Quem anda alardeando por aí que a polícia é corporativista e que não pune ninguém, precisa dar uma olhada nas estatísticas das corredorias. No meu primeiro dia de serviço na capital, só para citar um exemplo, um delegado e a equipe foram presos acusados de corrupção ativa. Isso foi em fevereiro do ano passado. Depois de nove meses presos, em janeiro desse ano, o mesmo delegado foi condenado a 12 anos de prisão e a imediata perda do cargo. Agora você imagina se em caso de homicídio, em que ele seja considerado culpado. Então é falsa essa ideia de dizer que o artigo prevê uma licença para matar e que policial e agente de segurança é envolvido em ocorrências que resultam em morte não vai ser punido. Eu reconheço os problemas da atuação da polícia na periferia. O que eu peço também é que reconheça que não é fácil ser policial na periferia. Meu sincero desejo é que pessoas somadoras de opinião, honestas e bem-intencionadas, ajudem a divulgar a realidade desses pais e mães de família, para que possa haver uma mudança. Não podemos abandonar um menino de 10 anos sem estrutura familiar na pior periferia de São Paulo e esperar que o policial tenha empatia quando ele for mais velho e apontar uma arma. Não podemos nos iludir. Nas ruas, é o Game of Thrones da vida real. O policial ou ganha ou morre. Para os ouvintes que se interessam em mudar a polícia, começa pelo seu bairro. Vai nas reuniões do Consegue, conhece os policiais da sua região, após batalhões e delegacias do seu entorno. Já pensou em uma marcha contra o PCC, Paranda Paulista, Jardim Marcilac, na Zona Sul, Cidade Tiradentes, na Zona Leste, Taipa, na Zona Norte? Piritubo na Zona Oeste e com o apoio da polícia, a comunidade não sabe a força que tem. O pacote é longe de ser perfeito. Alguns juristas como Ives Gandra Martins até apontam erros, mas a segurança que todos queremos não vai acontecer se continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazemos há tanto tempo. Nós não precisamos de licença para matar, ninguém quer isso. Tirar a vida de uma pessoa é muito sério. Nenhum policial sai de casa pensando em matar ninguém. Mas não é justo reagir para defender a sua vida ou de outros e perder sua carreira. E os excessos, abusos e arbitrariedades que sejam punidos exemplarmente.
2: Então vamos entrar um pouquinho no pacote em si. Vamos tentar não jogar o bebê junto com a água suja da bacia. Falando de legítima defesa, como é? Lei em vigor define legítima defesa como uma situação em que a pessoa, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Bonito, né? <risos> <risos> o que isso quer dizer?
3: Quer dizer o seguinte, que se você sofre uma agressão injusta de alguém, você pode se defender. Agora deu para entender. E bem. Né?
2: E aí, o que que tá mudando nessa lei? Reduz pena até metade ou deixa de aplicá-la se é a legítima defesa decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aí, como é que faz para aplicar isso no dia a dia, Olívio?
4: Eu juro, com a maior sinceridade do mundo, que eu tô tentando imaginar essa hipótese do policial alegar a legítima defesa por medo. Eu juro que eu já debati com vários policiais que eu encontrei, eu não entendi. Eu não, eu não entendi o que ele quis dizer com isso
2: olha, medo, eu acho que todo mundo eu até consigo entender, mesmo não sendo uma policial, eu falo, pô, medo todo mundo tem não é mesmo? Se você tem aquela determinada parte do corpo, também medo você tem agora, violenta emoção me preocupa muito, porque eu entendo que esse profissional ele trabalha é capacitado e preparado para lidar melhor com isso do que eu que posso sofrer de violenta emoção. Como que funciona esse sentimento quando a gente tenta aterrizar ele no dia a dia de um profissional que está na rua?
4: Isso é um, um ponto importante. Quem fala muito disso, da pesquisa de chão de fábrica, o professor Rafael Cardipani, professor da GV, especialista em segurança pública, ele ressalta muito isso, que a, toda pesquisa que envolve organizações tem que ter, ser feito com chão de fábrica. Tem que ser feito com quem está na lança. Na
2: rua,
1: né? Na rua,
4: na rua. Então, o governo federal, ou outra gestão, fez um estudo, eu vou falar um nome difícil, mas eu vou explicar, um estudo proficiográfico dos policiais civis, militares e bombeiros militares do Brasil. O que, que esse nome quer dizer? Quer dizer que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, subordinada ao Ministério da Justiça, fez uma pesquisa com os policiais, perguntando assim, o que, que você acha da sua organização, o que, que você acha de como ela te trata, quais são as dificuldades que você tem na rua, Quais são as habilidades que você acha que um, uma pessoa na rua, as habilidades mais importantes que um policial civil, policial militar, bombeiro militar tem que ter, né? E assim, qual que seria se, se pudesse modificar alguma coisa? Eu recomendo, é tá no site da Senasp, tá, é, é um PDF aberto, né? É muito interessante. E aí, por que, que eu tô falando disso? Em algum momento alguém falou para vocês ou falou para o autor do projeto que a dificuldade do policial na rua é o artigo que fala de legítima defesa? Não.
1: Isso é. é uma demanda que vem da classe policial há um tempo hum. e não é polícia militar, polícia civil. Tanto que associações de classe é. estão apoiando esta parte específica do pacote. E existe, a gente ouviu muito falar, principalmente na época do Rio da intervenção no Rio de Janeiro de que ah, a gente precisa de proteção legal, retaguarda legal para agir, ou seja, o que a gente entende no modo leigo de falar é, gente, eu tô indo pra guerra, não é a mesma coisa de eu patrulhar o condomínio, entendeu? Lá as regras são diferentes, eu tô com a minha vida sempre exposta, eu tô com o meu pescoço à risca, eu vou fazer coisas que não são bonitas. Qual é o problema? É que a guerra é do lado de uma creche. A guerra mata uma menina de 11 anos, como aconteceu essa semana. Qual é o problema? Quando o representante máximo da segurança pública tem um discurso que coloca isso de que a gente está em guerra, né? A gente precisa de uma recataguarda jurídica porque a gente está em guerra. Um segurança imobiliza um homem até ele morrer. Então, o que eu acho é... Não dá pra gente dizer que não vem de quem está na frente, sentindo o calor do combate, essa demanda de... Eu não posso ter as mesmas regras que eu teria se eu não tivesse nesse nível de combate para o que vocês estão me pedindo para fazer. A situação está muito grave, entendeu? A proporção da violência que eu estou tendo que enfrentar as regras democráticas que a gente construiu até hoje para uma sociedade pacífica não me ajudam. Muda a regra, senão eu não consigo te proteger. O que, assim, posso estar sendo erra falando errado, pode me corrigir, mas o que eu escuto como civil é isso. A polícia pedindo. Ou você muda a regra ou eu não consigo te proteger.
4: É, então, eu vou esclarecer. Digamos, você não está ouvindo errado. A comunicação está truncada. Inclusive, a manifestação das associações existe, mas não é isso que está escrito aqui que resolve a reclamação. A reclamação, primeiro, vamos combinar. As situações de segurança pública do Rio de Janeiro são caso à parte. É como eu digo, lembre-se, quando a gente está falando de uma lei, ela vai valer no território nacional. Então, assim, ah, tudo bem, vamos admitir que no Rio de Janeiro está precisando flexibilizar uma situação jurídica dos policiais, mas é uma coisa localizada. Então, eu... Fui do Departamento de Homicídios aqui durante cinco anos e eu estava na Homicídios quando o então secretário Ferreira Pinto ele determinou que todas as ocorrências de confronto com a polícia que tivesse como resultado morte deveriam ser investigadas pelo DHPP, o famoso DHPP, pelo Departamento de Homicídios. Então, o que acontece? Todo confronto em que uma pessoa, um policial, acaba resultando em morte, ele tem que ser passado uma lupa. Isso eu estou fazendo, assim, um, um, uma questão que eu faço meia culpa, que eu, como policial, assim, eu, eu, se eu estou muito na linha, eu não enxergo isso. Mas, assim, tem que ser auditado. Não, é não é uma situação comum, não é uma coisa rotineira. Não pode ser rotineiro. Então, o que, é que esse secretário determinou? Ou seja, teve ocorrência. Tudo bem. Então, essa investigação, para ficar mais um termo mais conhecido, é apenas uma auditoria. Assim como qualquer ocorrência criminal que envolva, por exemplo, eu bati a viatura. Sim, eu vou ser ouvirando na corregedoria. Porque eu ouvi o dano ao bem público, então tem que ser apurado. Só que o que, que acontece? Aí eu vou falar como policial mesmo. O policial é meio que tratado como réu nessa auditoria. Sendo que a auditoria, o objetivo não é punir. É só verificar se está tudo dentro dos conformes, né? Para falar, né? Para todo mundo entender. Então, ou seja, policiais que estão na ponta da lança assim, eles se sentem incomodados de assim, ser enxergado como réu numa situação que teve confronto. Mas, assim, não é essa redação, não é isso aqui que vai resolver. Né? O que, que resolveria? Resolveria, primeiro, quem tem o poder de fiscalização, seja as corregedorias seja o MP, não tratar o policial como réu nessa situação. É lógico, tem que ser investigado, tem que ser verificado, se houve todas as questões jurídicas da legítima defesa, a resistência está caracterizado Chega um ponto em que o policial, até para uma coisinha dessa, ele tem que contratar um advogado. E esse advogado, quem paga? Ele, o próprio. Ele tira do bolso um advogado numa situação em que ele inicialmente não é um réu, presunção de inocência, é, que ele não é um réu. Exercício
1: da função dele, né? Ele tá só trabalhando. Se para trabalhar ele tem que contratar um advogado todo dia não
2: tem nem salário.
4: Tá então, digamos
2: pagando para trabalhar. É,
4: então é. o que acontece? A reclamação que também engloba essa questão da troca de tiro com resultado morte, é isso, a reclamação dos policiais é que é como eu digo, não é uma coisa bem técnica assim, né? Então, não, eles não estão querendo dizer assim, que não quer que investigue quando tiver o confronto. Ele não quer ser tratado como réu. Ele quer ter a presunção de inocência.
1: Eu só tava fazendo o meu trabalho. Hã? Até que prova o contrário. Até que prova o contrário. Me trate como um bom policial que tá fazendo o seu trabalho. Sim, mas
4: não. O, o, a, o, quem tem o poder de fiscalização, seja corredor, seja o MP, trata o policial como réu nessa situação. E aí, também vem organizações que, na ânsia de fiscalizar a questão de direitos humanos, tipo, ficam em cima. Né? e aí o policial pega a bronca de quem é direitos humanos por causa disso. Pô, na hora que o policial morreu, vocês não ficaram em cima. Na hora que o policial trocou tiro, a pessoa morreu, vocês ficam tratando o policial como réu. Presunção de culpa, né? A gente fala que Pra policial parece que inverte o negócio, né? Na dúvida, o policial é. é culpado. Eu acho que é uma,
2: é uma questão da sociedade inteira. No Brasil, se você fez alguma coisa, você tem que provar a sua inocência. Não é que precisam provar a sua culpa. Eu acho que isso não tá ligado só ao policial, não. É uma série de profissionais. Se você é acusado de alguma coisa, basicamente você já é culpado. Você fica correndo tentando provar a sua inocência. Mas a questão é o que os números depois encontram. Hum. A gente tem uma polícia que mata muito no Brasil. E essa polícia não mata muito qualquer tipo de pessoa. Essa polícia mata pessoas negras e pessoas periféricas, que geralmente são negros e periféricos. E quando a gente vê que é o meu medo, tá? E que é o meu amargo quando eu sou esses... É, ah, matei no susto. Matei no susto com 15 tiros. Matei no susto, alvejei um carro com 25 tiros, com três jovens negros dentro desse carro. Porque eles não pararam.
4: É, aí você entendeu o que eu quis dizer? Com que eu não consegui ainda vislumbrar... Como que eu vou justificar uma legítima defesa falando em medo? Eu não consigo. Assim, essa questão que você tem, essa dúvida que você tem, eu como policial, eu também tenho. Eu não sei o que ele quis dizer com essa redação.
3: Bom, o que eu acho é que a lei, quer dizer, essa mudança especificamente não vai trazer absolutamente nada de bom, só vai trazer coisas ruins. Primeiro, tem um erro sério aí, que é o seguinte. Se você, uma pessoa comum, eu, age sob violenta emoção, né? e comete um crime, você não, não significa que você vai deixar de ser punido. Você vai ser punido, só que você vai receber uma pena menor. É, um crime, né? é um crime chamado privilegiado. Né? Mas aí, nesse caso específico dessa mudança, elas dizem assim, não, não, o camarada não vai ser punido. E o que é estranho é que se você, se você destina isso para um, um policial, quer dizer, um agente do Estado que foi preparado Pra exercer, teoricamente preparado para exercer essa função, quer dizer, portanto como é que, ele, como é que você vai justificar aí a violenta emoção, ponto quer dizer, e, e sobretudo dizer para ele assim ó, no seu caso específico você é preparado e você não vai ser punido, mas numa pessoa comum que não foi preparada para aquilo, ela age sobre violenta emoção e vai ser punida então já é estranho isso, né quer dizer, um erro aí que eu acho que é grave mas isso daí aponta, né? quer dizer, o medo susto, susto, a surpresa e a violenta emoção, aponta para um erro de concepção, que eu acho que é justamente isso que está no depoimento do policial e está no, no que o Livio falou. O que, que a gente precisa? A gente precisa ser menos rigoroso quando o crime é praticado? O projeto não é o oposto? O projeto não quer ser mais rigoroso? Então por que, que aqui ele foi menos rigoroso? É estranho. Então está errado. Porque o que a necessidade é o seguinte, você precisa ter uma polícia preparada. Você precisa ter uma concepção de polícia diferente. Você precisa ter policiais que tenham meios de investigar, de agir e estejam protegidos. É isso. Porque ninguém pode ser contra o policial. Porque eu acho que o, o grande problema desse projeto, assim como dessa concepção de mundo que vem junto com ele, né? quer dizer, as premissas, é a seguinte, você quer dividir a sociedade. Então, nós temos uma sociedade totalmente dividida entre pessoas boas e pessoas ruins. E os policiais estariam voltados a defender essas pessoas boas. Que é aquela velha história do homem direito, do homem, o homem correto, do homem de bem. Isso esse daí não existe. Aí eu vou voltando até o exemplo do condomínio, que eu acho muito interessante, pra gente ver como é que é a percepção das pessoas de mundo. O cachorro tá latindo. Ora, o latido é ruído, é barulho. Então, parede... Não resolve esse problema. Assim como a maior parte das questões de incômodo que as pessoas têm na sociedade atualmente, no mundo inteiro, não tem nada a ver com relacionamento assim, de toque, de tato. Tem a ver com outros elementos que são muito mais importantes para a segurança. Por exemplo, não adianta nada você fazer uma parede e abrir o computador. Entre em contato com o mundo, as coisas entram por ali, não é isso? Então, não adianta nada você construir paredes e ter o celular ter o, o smartphone e assim por diante. Ou seja, a concepção é ultrapassada.
1: Eu vou botar mais um carocinho nesse angu. Vou chamar a Giane, pesquisadora de pós-doutorado do Núcleo de Estudos de Violência da USP.
6: O pacote de medidas apresentado pelo ministro Sérgio Moro, ele é exclusivamente voltado a mudanças na legislação. Né? Ele traz uma série de propostas de mudança, de alteração na legislação. Então, são mudanças que vão desde a execução penal, mudanças no código penal e também em outras legislações específicas. Qual que é a, o problema nesse né, pacote. Enfim, são muitos problemas, mas eu vou pontuar algumas coisas que eu entendo que são mais preocupantes. A primeira delas é o escopo né, da proposta, porque espera-se que um ministério, da envergadora do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, propusesse como medidas anticrime, outras medidas, outras políticas, outros programas que fossem voltados também para a prevenção da violência, para fortalecimento da segurança pública, fortalecimento das das polícias, políticas de prevenção dos homicídios, que é um problema muito sério que a gente tem no Brasil hoje. Então, a gente esperava que o pacote da anticrime, né, um programa dentro desse ministério, trouxesse outras medidas e outras políticas que não ficassem somente restritos à mudança na legislação. né? Então, além disso, essas mudanças que são propostas na legislação pelo ministros, elas são bastante é direcionadas ao endurecimento das penas, à restrição de direitos e garantias já previstas na Constituição, na Lei de Execução Penal. Então, tem uma proposta de restringir o progressão de regime, de vedação da liberdade provisória, que são medidas que vão impactar diretamente no sistema prisional brasileiro, que já é superlotado, que já é desigual, que já tem uma população muito específica respondendo por crimes uh, ligados ao patrimônio e ao tráfico de drogas e não necessariamente a crimes contra a vida, crimes violentos, né, que despertam o medo na, na sociedade e também a sensação de insegurança. Uh, mas falando especificamente de algumas medidas propostas por esse pacote, é bastante preocupante do nosso ponto de vista a medida que altera o artigo da legítima defesa, né? Então, existe ali uma proposta de que uh, as pessoas possam agir em legítima defesa quando estão agindo sobre surpresa ou violenta emoção, né? Então, isso é bastante preocupante porque pode ter muito impacto, inclusive, na questão dos feminicídios, né, da violência contra a mulher, pode reacender toda uma discussão já superada na legislação sobre a legítima defesa da honra e pode certamente impactar sobre os números de mortes que já são altíssimos no nosso país. Né? Pensando que a pena pode ser reduzida pela metade ou até mesmo extinta, se comprovadas dessas circunstâncias em que ela foi cometida. Outro ponto também que preocupa é a alteração do artigo 25 do Código Penal que fala sobre a legítima defesa dos agentes de segurança pública, então coloca que as mesmas atenuantes podem ser aplicadas ao policial, agente de segurança pública que agir prevenindo uma injusta agressão então a gente já tem uma polícia bastante violenta né? foram mais de 5 mil Pessoas mortas pela polícia o ano passado, então a gente já tem um número muito alto e isso certamente também pode impactar, né? considerando que já é uma forma de agir das polícias dessa forma violenta. E não são todas, né? a gente não pode generalizar também, né? a gente entende que as corporações têm os trabalhos das corregedorias, têm os trabalhos das instituições de controle que estão tentando corrigir esses erros que são essas atuações violentas violentas da polícia. Então, se a injusta agressão é presumida, ela não precisa ser investigada. E se ela não é investigada, a corporação não tem condição de separar o que foi um erro de fato, um desvio, e uma legítima defesa de fato. né? Então, acho que isso também enfraquece a boa polícia, enfraquece os policiais que estão tentando segurar e reverter os índices de letalidade nas corporações. E isso é bastante preocupante.
1: Esse angô e a gente, eu não vi. Quando ela mandou esse áudio, falou assim, olha, eu li bastante coisa sobre isso e eu não vi muita gente falar que, do impacto em feminicídio disso. O que você acha, Tchê?
3: Total, porque houve uma evolução enorme do, do entendimento da sociedade e do, de, dos juristas, quer dizer, da jurisprudência, para dizer o seguinte, que essa, não existe justificativa para crime, por exemplo, cometido contra a honra, que é justamente a questão da violenta emoção, né, o sujeito se sente traído, digamos, desrespeitado pela mulher, e então comete um crime, então você tem aí uma, um privilégio. Quer dizer, isso é um absurdo, isso não existe, não é admissível de nenhuma forma. Agora não, você recupera essa questão, dizer que você justifica o crime cometido sob violenta emoção dentro de uma casa, quando você tem problemas sérios, índices altíssimos de violência doméstica, que permanecem, não é? E tem mais, né? A questão é a seguinte você não tem nesse projeto realmente o enfrentamento dessa questão da violência, né? porque a violência é grave, claro, na América Latina, que nós, em que nós estamos, os índices de violência são altíssimos, em cidades do Brasil, centros urbanos, metrópoles brasileiras, os índices de violência são altíssimos, como é que você vai resolver isso? Dizendo que o sujeito que comete o um crime em reincidência... Ele vai voltar para a cadeia?
2: Você entrou justamente no que eu ia questionar... Até com base na fala do policial do áudio... Que é aquilo... Você vai para a rua... Ou você morre ou você mata... E aí coloca a questão numa dualidade... Muito simplista... E aí... Queria falar com você, livro Que hum. foi para a rua... Assim, o que, que existe entre matar e morrer? Sabe? Quais são as infinitas camadas? Ou qual que é a escalada? Porque parece que só existem essas duas opções sabe? E eu tendo a crer que existe alternativas nesse meio. Precisa-se ter alternativa, não pode ser então um uh, ou um outro. Porque como o pacote vai só para o endurecimento, ele reforça essa dualidade, ou mata ou morre. O que, que tem no meio do caminho?
4: Eu tenho uma vivência, não vou falar assim, dos dois lados, que isso pode dar a entender, <risos> pode dar margem a muita interpretação, mas é assim, além de ser policial, além de ser estudante de gestão pública, eu também faço parte de ativismo negro, através do Instituto Nacional de Afro-Origem, uma ONG que está abrindo as portas agora para é, executar projetos na questão que diminua a discriminação racial. Eu sou, me considero, negro. Então, o que acontece? Eu, eu conheço, assim, digamos, os dois lados que ele está querendo dizer, né? Quem é o policial e quem ele está enfrentando. Então, o que acontece é assim, como a gente falou agora há pouco. Lembre-se que estamos falando de um policial que está sem apoio, digamos, jurídico. Ele está indo para a rua sabendo que, no caso de falha... Né, não vai ser interpretado como uma falha. Ele vai ser réu. E ele não é exatamente muito treinado. Né? Mas treinado no que, que eu estou falando? Não estou falando de dar tiro, de quanto ele acerta, que distância ele acerta. Não. Eu estou falando de um conceito que a Secretaria Nacional de Segurança, através de cursos EAD, ensina faz tempo, que chama uso diferenciado da força. Então, esses cursos da Sena, são cursos gratuitos para policiais e eu dei aula nesse curso né, Com mais de 10 anos. O que, é que ele ensina? Ele procura pegar a questão jurídica e tornar mais didática para o policial, para não exigir. Então, ele não chega para o policial e fala, olha, no caso de confronto, você usa o artigo 25 que fala da agressão. Não, não. O que, é que ele fala esse o conceito? Resumindo bastante, ele fala assim, a sua reação enquanto policial tem que ser proporcional à ação do agressor. genérico agressor. Ou seja, você só tem direito a usar força letal se o agressor está, assim, expresso que ele tem ao alcance dele, manifesta a intenção de usar ou já está usando força letal. Então, é uma simplificação didática para policiais, né? Que, aparentemente, o professor pode confirmar, está de acordo com a questão jurídica, né?
2: A arma hoje, ela é usada para matar. E a gente sabe que a arma de fogo pode ser usada para imobilizar, se eu tenho uma dúvida, e aí me corrija por favor se eu estiver errada, hum. mas se eu tenho frações de segundo para tomar essa decisão e eu pressuponho que aquela pessoa está armada, eu tenho técnicas para imobilizar com uma arma de fogo aquela pessoa. Um tiro na cabeça não imobiliza, ele mata. Então, mas eu tenho tiro no ombro, eu tenho tiro na perna, eu tenho maneiras de usar essa arma de fogo, já que eu não tenho certeza, mas eu preciso tomar a atitude que não vai tirar a vida de uma pessoa, porque eu acredito que depois, quando você chega lá, do lado dela, e percebe que ela estava usando uma furadeira, eu acho que você olha para aquela cena e fala, puta merda, olha isso, a culpa não é minha. E aí começa um jogo terrível, que é justificar a morte daquela pessoa para não ter que responder por ela por falta do amparo jurídico. Aí é nesse momento que a gente vê um policial plantando sim uma cena, para que ele não tenha que responder por aquilo. Então, a minha preocupação vem também do uso da arma de fogo para matar, e não necessariamente para imobilizar ou para ameaçar, né, e dar a chance daquela pessoa de falar, ok, não vou, desistir do assalto, desistir do furto. E não, a gente usa a arma para matar.
3: Mas aí a gente volta na questão da lei, né? É super importante a gente pensar nessa questão daquilo que o, o policial vive no dia a dia, né? Como é que o judiciário entende? Como é que o, o policial que vai julgar aquilo que está no gabinete, lá no escritório, entende? E assim por diante. E como é que a sociedade entende? Porque o que parece, e eu acho que é aí que está o grande erro dessa proposta, é que a sociedade está esperando, é como se ela estivesse esperando um sinal, como policial, ele diz assim, olha, eu quero um sinal de que aquilo que eu vou fazer lá não vai ser considerado assim o assado. Eu gostaria que fosse considerado de outra forma. Então, isso primeiro é um sintoma grave de que a gente vive numa sociedade super desigual. Ninguém vive no mesmo ambiente, ninguém pensa do mesmo jeito, porque a gente também não tem a mesma educação. Quer dizer, esse que é o grande problema. uma sociedade totalmente fragmentada. Né? E nesse aspecto, eu acho que também é importante dizer a formação que tem uma pessoa que vai trabalhar lá e vai ter que enfrentar o crime no dia a dia, digamos assim, é uma formação totalmente diferente daquele sujeito que vai fazer um concurso e vai se tornar promotor ou vai se tornar juiz, né? E também o delegado. Então, isso tá errado também. Quer dizer, a gente precisa compartilhar as experiências todas na sociedade. Do jeito que a gente está vivendo está totalmente errado. Porque senão a gente vai estar tá sempre precisando de um sinal do outro. Olha, será que você está percebendo que a minha situação é diferente daquela em que você vive?
2: tudo com base na falta de confiança, né?
3: Falta de confiança, falta de liame, de incompreensão, quer dizer, a gente não vive na mesma sociedade, eu não compreendo as pessoas que vivem na periferia, eu não compreendo a experiência de um negro que vive na periferia, eu não compreendo a experiência de uma mulher que vive numa situação de risco e assim por diante quer dizer, isso está totalmente errado a sociedade precisa compartilhar a educação que a gente está desenvolvendo é uma educação errada porque ela só está ajudando a fragmentar mais a sociedade então esse projeto não resolve o problema porque esse projeto quer dizer mais ou menos o seguinte quando o policial fizer isso ou aquilo, eu quero que o promotor e o juiz entendam de uma forma diferente que, que vem entendendo porque eles estão interpretando o mundo a partir de um viés está errado. Vou dar o exemplo daquela policial, que hoje eu acho que virou, até foi a eleita deputada, Sim, foi. que matou o sujeito que estava com a arma. E pensando junto com você, né, Cris? Você disse assim, será que aquele tiro precisava ser um tiro para matar aquele sujeito? Será que era necessário? Mas para a sociedade em geral, que viu aquilo, a sociedade, quer dizer, a classe média, o próprio governo do Estado, ou a própria corporação dos policiais... Eleitores, assim. né? e os que eleitores, né, que votaram nela por conta os eleitores conta de... que votaram nela, aquilo estava absolutamente correto, né? Então a gente está vivendo até uma cidade perigosa porque alguém que mata é eleito por causa dessa circunstância.
1: Exato. Vamos ouvir a Natália Polak, coordenadora de projetos no Instituto Sou da Paz onde trabalha temas de controle de armas, segurança
0: pública e justiça criminal. Boa noite, meu nome é Natália Polak eu sou coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. O Instituto Sou da Paz é uma organização da sociedade civil que completou 20 anos, agora no início de 2019, e foi uma das primeiras no país a lidar diretamente com segurança pública. Então a gente já acumula aí duas décadas de projetos nas áreas de controle de armas de fogo, melhoria da atividade policial, prevenção da violência ou quebra de ciclos de violência e também desenvolvimento de pesquisas próprias da área de segurança no Brasil. Acho que vale comentar, o Instituto tem um perfil um pouco diferente dentro do que normalmente se conhece da sociedade civil. Além de realizar pesquisas e dar visibilidade a casos de más práticas, que são atividades que a gente também conduz e são extremamente importantes, a gente também tem um outro lado de atuação muito forte em fazer junto com o poder público. Seja por meio de advocacy, do desenvolvimento de projetos piloto, de assistência técnica. Sempre que há espaço e algumas diretrizes fundamentais das quais o Instituto não abre mão são compartilhadas, como uh, respeito a direitos fundamentais, busca de maior eficiência na redução de variados tipos de violência, a gente se dispõe a também trabalhar junto com o governo, seja de qual partido ou posição ideológica ele for. E isso nos deu, ao longo dos anos, um conhecimento bastante prático da realidade. Cotidiana da segurança pública no Brasil. Em relação especificamente ao pacote anticrimes, acho que a principal percepção inicial do Sou da Paz foi de uma certa decepção. Talvez até antes de entrar no conteúdo, vale a comentar. É um governo que foi eleito, tendo a pauta de segurança como a sua principal bandeira de campanha e a primeira grande medida é um pacote legislativo, quer dizer o executivo, o Ministério da Justiça e Segurança tem gerência direta sobre 17 bilhões de reais em 2019 sobre a gerência da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, Polícia Rodoviária Federal Política de Drogas, agora também o Conselho de Atividades Financeiras e ao invés de dizer como vai investir todo esse recurso o que vai ser feito de diferente, o Ministério envia um pacote legislativo é, e aí já partindo para o teor, é, boa parte do que vem ali, acho que não vale, não dá tempo de comentar todos os itens, é um investimento na velha receita é, de que crime se resolve por agravamento penal. A gente tem visto essa repetição há muitos anos e o resultado não tem sido diminuição da violência e sim superlotação de presídios, custos imensos, fornecimento de mão de obra gratuita para o crime organizado e vale comentar a questão de que isso foi feito sem uma previsão e um estudo do impacto que vai ter sobre o sistema penitenciário, que com certeza vai ter um impacto muito importante. E veja, não se trata de o Instituto da Paz defender que se deixe de responsabilizar, mas é preciso responsabilizar de forma proporcional e eficiente. Há uma máxima no direito que diz que é mais eficiente para combater o crime, não é o tamanho da pena e sim a certeza da pena. E quando a gente fala em certeza da pena, a gente está falando de investigação policial. A qualidade da investigação no Brasil está muito aquém do necessário. E o Ministério podia ter anunciado muito mais medidas para fortalecer essa investigação. Acho que a mais positiva nesse sentido foi a consolidação de um banco nacional de perfis balísticos, que é um, um instrumento tecnológico que auxilia a investigação em casos de uso de arma de fogo. Houve também a questão aí dos bancos de DNA, mas feito de uma forma é, muito questionável que eu acho difícil que se sustente. E aí, já partindo para outros aspectos, né? Tem aquele item muito estranho, para dizer o um mínimo, de excludente de ir estude, em que o juiz poderia decidir deixar de aplicar a lei caso o excesso decorra de escusável medo, surpresa ou violenta emoção. É tão estranho porque essa redação, ela parte de um princípio contrário ao que é ser policial, né? Toda justificativa veio no sentido de defender o policial que precisa usar da força letal numa ocorrência, mas isso já existe, os policiais, eles têm a prerrogativa de usar força letal se eles tiverem a vida imediatamente ameaçada ou um terceiro, e não há notícia de que policiais estejam sendo punidos indevidamente nessas situações muito pelo contrário, é muito difícil um policial ser condenado pelo uso da força letal no país e essa previsão de que violenta emoção excusa excessos, ela contraria o princípio do que é ser policial Ser policial é ser treinado para receber o direito de usar a força. Se a pessoa não tem treinamento para controlar as suas emoções, ela não deveria ser policial, ou pelo menos não deveria estar na rua. O mesmo para um civil que se conseguiu acesso a uma arma de fogo, o mínimo que se espera é que ele consiga controlar as suas emoções. Então, é, é uma medida estranhíssima. É, isso contraria o próprio princípio do que é ser policial. E aí vem também aquela medida de negociação um pouco importada dos Estados Unidos de não prosseguimento do processo em troca de uma confissão de pena e cumprimento de uma pena reduzida. O que a gente vê com muita preocupação em um país em que o acesso à defesa é tão precário que 40% das pessoas presas sequer foram condenadas. É, a gente tem receio aí de que seja instalada uma negociação entre partes completamente desiguais, entre um gigante e uma formiga, né? Não parece razoável. Estabelecer isso num país que tem tanta dificuldade de acesso à justiça quanto o nosso. E aí, de novo, isso foi feito desacompanhado de medidas que controlem essas externalidades negativas. Né? Por exemplo, em maior investimento nas defensorias, é, maior investimento numa série de medidas que poderiam ser feitas para garantir um acesso à justiça para todos e com qualidade. A gente sabe que muitas vezes o defensor encontra a pessoa no corredor ali por cinco minutos de pé antes de entrar numa audiência. Quer dizer, isso não é condição para uma pessoa negociar é, se ela vai cumprir pena ou não, se ela está disposta a prosseguir com o processo ou não. Eu então, acho que as duas grandes impressões que ficam desse pacote é decepção com a forma e com a grande maioria do conteúdo e também uma grande preocupação por ter indicado uma visão muito fragmentada do que é o sistema de justiça e segurança. Então, uma visão fragmentada do que é ser policial, uma visão fragmentada do que o aumento de penas vai gerar no sistema penitenciário, do que uma medida de negociação judicial vai causar sobre o acesso à defesa. Então, acho que essas são as duas grandes impressões nesse momento.
1: Vamos para um outro ponto. Realmente, a gente não vai conseguir... Eu achei que a gente ia conseguir uns quatro. Na pauta, eu tinha desenvolvido cinco. A gente vai ficar em dois, olha só. Mas é porque dá muito pano pra manga mesmo. O projeto cria a possibilidade de um acordo entre o suspeito e o Ministério Público, sem que o processo transcorra na justiça. Antes dia julgamento a pessoa tem que confessar o crime e negociar os termos da pena só para crimes menos graves. O acordo precisa da validação de um juiz e tem inspiração no modelo dos Estados Unidos. Hoje não tem dispositivo equivalente no Brasil, até tem mais ou menos, né? A diferença para delação premiada é que nesse entre aspas plea bargain, o suspeito não tem que relatar nada, nem apontar outros envolvidos no crime, ele simplesmente reconhece ser culpado e negocia a pena. E aí, é bom, é ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, como quer.
3: é. Tem muitas coisas no projeto que podem vir a ser coisas boas, né? assim, para recusar integralmente, mas não dá ainda para ele transitar no legislativo. Pode ser bom na medida em que ele resolve determinados tipos de delitos sem necessidade de envolver toda a máquina do judiciário para levar, digamos assim, a uma condenação inócua de uma pena pequena, que não vai ser executada com fiscalização adequada, etc. Porque também esse é um grande problema. Né? Grande parte das nossas penas não são cumpridas adequadamente, a começar pela pena de encarceramento. Ela é cumprida de uma forma errada. Tanto é que você tem a geração de crime organizado, inclusive dentro dos presídios, assim por diante. Portanto, isso é um sinal de que está errado. Agora, o outro lado também é o lado, digamos assim, perverso que é o seguinte, você está pegando crimes pequenos, em geral cometidos por pessoas que são pessoas sem recursos, pessoas que estão em situação de periferia, em situação de discriminação e assim por diante, e você está punindo essas pessoas. Quer dizer, você persegue essas pessoas e consegue punir. A mesma coisa aconteceu nos juizados especiais criminais antes. Também tinha essa ideia de que havia possibilidade de negociação para que houvesse suspensão ou o cumprimento da pena imediatamente. O que, que acontece? Você apanha um monte de crimes pequenininhos, quer dizer, um monte de delitos que não tem nenhuma relevância social. Um dos remédios, na época até se aventava isso e até hoje tem, a gente tem que continuar a pensar, é não considerar isso crime.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa bem ingênua. Rafael Braga, aquele menino que foi preso durante as manifestações porque ele estava carregando um frasco de pinho-sol num dos casos que mais foi feito contestação pública sobre a atuação da justiça que foi preso e foi para a primeira instância, segunda instância e tal e a gente não conseguiu reverter isso, essa injustiça neste caso, essa lei estando em vigor ele reconheceria a culpa de estar com um pinho-sol? É. Faria um acordo de, sei lá, algumas horas de serviço comunitário e continuaria livre, é isso?
3: Com o problema de que, se isso acontecesse, ele ia se tornar um sujeito já considerado como quem cometeu um crime.
1: Não, seria mais réu primário.
3: Não seria mais réu primário. Eu... É que é
1: mentira o que eu tô falando, né, porque não seria isso, porque a acusação dele não foi essa. A Acusação seria grave demais, ele não seria
3: também não seria não seria leva, não, passível de, fazer, de fazer, fazer esse acordo. É isso. Agora o, o quer dizer o absurdo está nesse olhar sobre esses crimes, esses atos, esses delitos, esses pequenos delitos que não deveriam ser considerados crimes. Essa que é a questão. Você teria que ter outros remédios no interior da sociedade para resolver isso. E a sociedade não pensa isso. Ela acha não que tudo tem que ser Polícia, Ministério Público, Judiciário e pena.
1: Mas eu tenho um mercadinho e eu vou lidar com pequenos furtos como se eu não posso chamar a polícia, eu não posso prender e não posso ameaçar de prender, se eu não posso ameaçar de que você vai deixar de ser réu primário.
3: Você tem que se defender, aí que está, né? Quer dizer, você precisa ter uma estrutura no interior da sociedade que faça com que aquelas pessoas que cometem esses pequenos delitos, elas indenizem por isso. Né? Quer dizer, portanto, ela vai ter uma pena que não é dada pelo juiz, pela é dada pelo judiciário, mas ela ela vai o que ela vai devolver isso para aquele comerciante, prestando o serviço ou fazendo alguma coisa, ou então que se criando estruturas educacionais em torno daquilo, quer dizer toda vez que você encontra alguém cometendo um delito e você flagra a pessoa, quer dizer você consegue apanhar, você tem uma grande oportunidade, quer dizer a oportunidade de dizer o seguinte, olha isso está errado e isso pode ser consertado dessa ou daquela forma. Né? Como a gente não tem uma sociedade mais eh, sofisticada no sentido de agir para prevenir isso tudo, que seria o ideal, você pode fazer, trazer um remédio que seja adequado para aquilo não mais acontecer. Hoje o que acontece é o seguinte, a pessoa passa por esse percurso todo da persecução criminal, da ação, da investigação e assim por diante, e no final ela sai pior porque ela vai sofrer muito mais injustiças no, no curso desse procedimento, ela não vai ser tratada adequadamente, as pessoas vão puni-la de uma forma que é inadequada. Então, eu acho que o que a sociedade precisava fazer, criar, né, quer dizer, isso, mas não sou eu apenas que digo isso, você tem todos esses institutos que já pensaram essas questões, ela precisa criar mecanismos de solução dessas pequenas falhas, né, que não sejam considerando-as como crimes, né, porque... Se a, gente, a gente só pode considerar alguma coisa como grave se você tem efetivamente uma sociedade que cria valores que as pessoas, digamos assim, introjetem, né? Que as pessoas estão compreendendo. A nossa sociedade não cria esses valores. Ela cria esses valores desse conflito entre uns e outros.
1: Atchê, né? na posse o Bolsonaro falou e no discurso que ele fez, no tradicional discurso do presidente para as casas legislativas, ele falou, a gente vem de uma história de anos, 12 anos, mais de 12 anos, 15 anos... em que toda a resposta de problema de segurança pública... foi culpar a sociedade por esses problemas... que é exatamente o que você está falando... Ah, a sociedade não introjetou valores no indivíduo... então depois não adianta cobrar... ele falou, chega dessa história... acabou, o que ganhou a eleição... O que o povo escolheu é que a gente precisa de uma mudança, que tudo vai continuar como está, não vai haver melhora se a gente não mudar a abordagem. E essa abordagem de que a gente vai culpar a sociedade pelos crimes, acabou. Agora a abordagem é... Você é o culpado pelos crimes, a gente vai perseguir, condenar e te deixar preso. Isso é uma resposta ao que a sociedade acredita que é o melhor. Nesse aspecto, esse instituto de dar para o Ministério Público a possibilidade de tirar da frente os casos menores, ajuda a acelerar o processo. Nos Estados Unidos, eu não sabia essa estatística, tá? Apesar de ver muito seriado de, de direito americano, não sabia que esses acordos tiram do judiciário mais de 80% dos casos. Então, se a gente está falando, é, como a gente já mencionou aqui, que mais importante do que prender e jogar fora a chave de penas maiores e tal é que a punição seja rápida, esse acordo, inclusive, é uma forma rápida de dar. A gente já resolve. Se 80% dos casos a gente resolver de forma rápida e a gente se debruçar realmente com calma em todas as instâncias para 20% dos casos, me parece uma mudança significativa. Agora vamos ouvir o Guilherme luquesi que é especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico.
7: O projeto de lei anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e do Segurança Pública na verdade é um grande pacote que contém 19 subprojetos que tratam sobre temas bastante diversos ligados à criminalidade. Ele trata, por exemplo, de questões relacionadas a crimes de colarinho branco e, nessa medida, acaba reapresentando algumas questões que foram já objeto do projeto das 10 medidas contra a corrupção apresentado pelo Ministério Público Federal. Ele trata de questões relacionadas a organizações criminosas, passando a reconhecer pela primeira vez na legislação a existência de organizações como o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho e outras... Ele trata de um tema bastante controverso relacionado à violência policial no país, ao propor a ampliação de algumas questões relacionadas à legítima defesa. E esse projeto, por tratar de temas bastante diversos, Algumas das propostas que estão sendo apresentadas por ele já foram parte do debate público e, de alguma forma ou de outra, já estão bastante amadurecidas na sociedade. A discussão, por exemplo, referente à criminalização do Caixa 2 já foi bastante discutida pela população e é um tema já bastante maduro. Agora, há algumas outras questões como esse tema que mencionei relacionado à legítima defesa que está sendo discutido de maneira séria pela primeira vez na sociedade e que vai certamente levantar debates bastante interessantes no Congresso Nacional durante a sua tramitação. Sem dúvida, algumas questões estão trazidas ali como a previsão de que o excesso de legítima defesa será punido mas que poderá haver a redução de pena ou a isenção de pena, quando esse excesso for provocado por susto, por perturbação ou por uma violenta emoção certamente é algo que a academia e a sociedade precisarão discutir, o ministro da justiça aponta que essa é uma questão que a própria doutrina né, a academia de direito vinha reconhecendo já há muito tempo como uma excludente supralegal de responsabilidade e isso é colocado no projeto, contudo é colocado no mesmo projeto ao mesmo tempo que está expressamente prevendo que os agentes de segurança pública quando previrem que estão na iminência de entrar em conflito armado, eles podem matar o suspeito e isso configurará a legítima defesa. Se isso fosse de fato uma legítima defesa, isso não precisaria estar sendo previsto como uma hipótese de legítima defesa bastaria aplicar aquilo que está já previsto no artigo 25. Agora, de todas essas 19 propostas, uma das que me chama mais atenção diz respeito às medidas para introduzir soluções negociadas no processo penal brasileiro. E aqui o projeto ele traz duas propostas. Primeiro, a proposta de criação de um acordo de não persecução penal dizendo que nos crimes punidos com penas de até quatro anos, é possível que antes mesmo do processo começar, a acusação e a defesa façam um acordo, a defesa não assume, o acusado não assume responsabilidade, não assume a culpa pelo crime que foi imputado a ele, e aí assume a responsabilidade de cumprir uma série de medidas que forem propostas pela acusação. E quanto a isso, a inovação não é muito grande, na verdade é a ampliação e aquilo de algo que já existe no processo penal brasileiro, que é a transação penal que foi criada pela Lei dos Juizados Especiais em 1995. O que surge, no entanto, com bastante controvérsia é a previsão do acordo penal que está sendo proposto aqui na lei anticrime. O ministro da justiça diz que o acordo penal se assemelha e visa introduzir no Brasil o sistema do plea bargain que já existe nos Estados Unidos. Só que aqui nós temos algumas distinções. Nos Estados Unidos, a acusação tem o dever de compartilhar com a defesa todas as provas que foram levantadas, todas as provas que foram obtidas durante a investigação. Tanto as provas potencialmente condenatórias, quanto as provas potencialmente absolutórias. E se ele esconder alguma coisa da defesa, o eventual acordo pode ser anulado no plea bargain americano. Agora, no Brasil não tem nenhuma previsão nesse sentido e o que a gente tem visto é que a acusação tende a esconder bem as suas cartas. O Ministério Público no Brasil criou o péssimo hábito de jogar pôquer e aos poucos as informações obtidas durante a investigação são apresentadas em pílulas, em migalhas durante o processo, durante a investigação ou às vezes são inclusive compartilhadas previamente com a imprensa. Então isso pode fazer com que uma pessoa não tenha todas as informações antes de celebrar um acordo dessa natureza, tornando esse acordo penal algo muito perigoso e bastante diferente do sistema de plea bargain que se tem nos Estados Unidos. Evidentemente, nós não podemos fazer críticas genéricas ao projeto, é preciso analisar juridicamente, detalhadamente, cada uma dessas propostas, mas, ao todo... São propostas bastante problemáticas que estão sendo apresentadas para o legislador brasileiro.
2: Bom, a lei no papel, né? Aquela maravilhosidade. Aí você pensa, se então quer dizer a gente vai negociar aqui o que eu fiz de errado para desafogar esse judiciário, quem sou eu perante o negociador? Porque se a gente tem 800 mil pessoas encarceradas hoje no Brasil e... Só 3% dos homicídios resolvidos, eu sei que a massa que está presa não é por crime contra a vida. Quem são essas pessoas que vão sentar na mesa para negociar? Qual arcabouço jurídico eu tenho ou representatividade com uma promotoria pública de sentar na mesa com um juiz e negociar ali o que, que eu vou devolver para a sociedade por conta de um erro que eu cometi? Quem são essas pessoas hoje, gente? Então, de novo, a gente está trazendo uma solução que, ao meu ver, é impraticável. É a mesma crítica que eu fiz da lei trabalhista, que é negociar o próprio salário com o empregador. Senta lá com o dono da Unilever e vai negociar. Você, analista de telemarketing, o seu salário com essa pessoa é desproporcional à força da instituição, da força do indivíduo. Não consigo colocar em prática.
1: Vamos para a organização criminosa, que a Cris quer falar rapidinho.
2: <risos> a Cris curte uma organização criminosa? Então vamos lá. Como é? A lei considera a organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes com penas superiores a quatro anos de prisão. O que muda? inclui na definição facções conhecidas como PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, Terceiro Comando Puro, Amigo dos Amigos e Milícias. A partir daí, a gente entende que passa a nominar algumas facções que já são conhecidas comumente no país. Mas efetivamente, como você entende no judiciário o que, que essa mudança efetivamente impacta em poder de investigação ou de denominação de facção para desbaratinar o crime organizado.
3: Não muda nada, porque parece justamente um, um artigo que é uma opinião, né? Quer dizer, eu digo assim, é como se eu estivesse aqui conversando com vocês, olha, vamos criminalizar as organizações criminosas, tipo PCC, Comando Vermelho, Opa, vamos. Etc, etc. Quer dizer, ótimo, quer dizer, está excelente, mas como é que você vai fazer efetivamente para combater esses problemas? E como é que você vai fazer, eu acho que também é uma, uma, foi uma crítica muito interessante... E foi um momento interessante que foi o, o, o deputado Marcelo Freixo entregando para o Moro o relatório que foi feito por uma CPI no Rio de Janeiro das milícias. E ele dizia, olha, eu gostaria que o senhor, vossa excelência lesse. E o, o ministro responde a ele assim, não, isso está no meu projeto. Mas é exatamente esse tipo de resposta que a sociedade não quer. Né? A sociedade quer uma resposta assim, olha, a partir de agora nós vamos combater efetivamente as milícias. A legislação permite que isso aconteça? Já permite. Mas é preciso que você foque o combate a essas milícias. Por que, que não há combate a essas milícias? Porque as milícias têm ligação efetiva com o poder público, lamentavelmente. Tem ligação com... Políticos, tem ligação com polícia, tem ligação com empresas, tem ligação com tudo. Quer dizer, elas são usadas como meios de defesa, quer dizer, são na verdade usadas como a máfia. É usada como meio de defesa, digamos assim, de determinadas atividades.
2: Não dá para ignorar que em discurso, tá, é público, qualquer vídeo que você puxar, o presidente elogia milícias que, porventura, existissem na Bahia, congratulando essas milícias por manter a sociedade em segurança, o homem de bem em segurança, e aí a gente vê o pacote do Moro falando que vai combater a milícia, tipificar parece mais difícil, né, porque essa milícia, como você disse, o meandro dela está muito mais profundo na sociedade do que o crime organizado que eu consigo claramente falar são aqueles, e aí, a milícia me chamou bastante atenção nesse projeto. Como que você vê o combate dela feito dentro de um governo que não parece, ou pelo menos na voz do seu principal representante, não parece discordar muito da prática?
3: Aí que está a questão sistêmica, né? Quer dizer, você precisa criar um mecanismo por meio do qual a sociedade não possa mais utilizar de meios privados para exercer segurança pública. Isso né? é a primeira coisa. Isso é uma, você precisa ser uma, uma regra muito rígida a respeito disso. Existe essa possibilidade no Brasil? Não existe, é difícil. Porque em todos os lugares em que você vai, a sociedade faz uso de meios privados para a segurança. Isso é um problema sério. Para você superar isso, já é um, é um problema grave. A sociedade tolera um discurso desse tipo. Né, seja feito pelo presidente, por um deputado, por um senador, a sociedade tolera. Parece que o discurso sempre é feito com uma, um piscar de olhos, quer dizer, abrindo o caminho para que esse tipo de violência seja exercido. Por quê? Porque a sociedade se entende como uma sociedade dividida. As pessoas de bem estão sempre sendo ameaçadas por aquelas que têm cobiça. Certo? Aquelas que não têm e, portanto, precisam se apoderar daquilo que as pessoas de bem têm, quer dizer, ganharam honestamente. não é Ou seja, há uma concepção errada aí de mundo. E uma lei que afirme isso ou aquilo, que diz é assim, olha, a partir de agora nós vamos tipificar esse ou aquilo, essas organizações criminosas, ela não resolve o problema.
1: Fora que em técnica jurídica... Você não faz lei dizendo o nome, né? É um claro, contrassenso. É, é uma opinião. Não, e é um contrassenso, porque é a, como estava antes na lei, que a Cris leu, a associação de quatro ou mais pessoas, se é time de futebol, gente, se é o hung, se é pagode, o que for, tá dentro dessa descrição que ela é geral, você tá enquadrado e acabou. Agora eu nominei pra quê, gente? Qual o objetivo dessa nominação que não seja agradar o tio do WhatsApp, né? É isso que eu acho estranho. São esses tipos de coisa que mostram que é mais para agradar do que com um fim jurídico, prático, de gestão pública. Mas nem tudo é para jogar fora. Lívio, salva. O que, que veio de bom?
4: Como você falou no começo, né? não vamos jogar a criança da bacia junto com a água suja. Então, assim, tem um ponto, tudo bem, tem uma questão jurídica, vou até aproveitar aqui a presença do professor Atchê para esclarecer, eu vou dar uma resumida na história. A lei de drogas, ela prevê, eu vou falar no popular, confisco dos bens provisoriamente e depois reverter para a polícia ou para o governo mediante leilão quando acabar o processo. Eu estou fazendo um resumo bem simplista, né? Só que isso só valia para a lei de drogas, ou seja, a lei que prevê os, o crime de tráfico. Este pacote, lá no meio de todas essas pontos que nós discutimos, ele tem uma questão de prever essa mesma aparentemente a mesma questão de confisco da lei de drogas para os demais crimes. Então, numa leitura rápida, ou seja, se na hora que eu, eu policial, prender um, uma pessoa que trabalha com venda e revenda de carros roubados para outros países, os bens dele vão ser apreendidos, confiscados, até para uso imediato da polícia, lógico, mediante autorização judicial, essas coisas... E posteriormente haverá o leilão desses bens. Mas eu não tô falando dos bens roubados. Eu tô falando dos bens do autor do crime, que a não ser que ele comprove a origem da renda para comprar aquele bem, vai acontecer isso. Um, só pra ilustrar do que, que eu tô falando, eu não vou precisar quantos anos faz, mas teve o leilão dos bens do abadia. Não sei se vocês vão lembrar que teve até a piada que estavam leiloando até a cueca ah, dele. Ah, tá. É, que estavam leiloando até a cueca. Então, aquilo ali foi, é um dispositivo, mas só vale pra lei de drogas. Então, se esse confisco que tá nesse projeto e aí que tá, eu vou depender eu não fiz a leitura jurídica se ele for uma questão de estender para outros crimes a gente poderia, por exemplo, ter aprendido quase tudo do Eduardo Cunha porque se foi comprovado aquela questão que os bens dele são, foram adquiridos uhum. não com salário de parlamentar, mas sim com oriundo de corrupção então, a senhora Cunha estaria em maus lençóis, porque eu, eu enquanto policial, poderia ter apreendido a casa todos os bens, a não ser aqueles que ele comprovasse que comprou com salário de parlamentar. Mas aí eu queria que o professor Atiesse, ele já fez essa leitura dessa questão do confisco para outros crimes, além dos crimes de tráfico.
2: Além de pensar a apreensão do bem e como ele é usado a partir do momento que ele está de posse do Estado. Né? eu recolhi malas de dinheiro <risos> casa, bens pessoais a partir do momento que isso está em poder do Estado, o que, que acontece com isso?
3: Eu concordo, eu acho que primeiro é uma coisa boa, eu acho que é sério, porque você digamos assim, age de forma assim, a recuperar efetivamente e digamos assim, solucionar o problema do enriquecimento ilícito dentro do Estado eu acho que isso está certo, é importante eu acho que estender aos bens além daqueles que foram utilizados para a prática do delito ou foram obtidos com a prática do delito é uma coisa também que vai gerar muita polêmica né vai haver uma uma, uma discussão jurídica isso ainda vai ter jurisprudência vai demorar um pouquinho para para se saber exatamente como é que vai ser a extensão disso mas de qualquer forma eu acho que é extremamente importante eu acho que isso é o, na verdade é a principal pena não é sobretudo na corrupção hum. É a principal pena. Você tira da pessoa tudo aquilo que ela tira. Para mim é bem melhor do que ela estar tá presa. Mesmo. Não precisa estar claro. tá presa. Eu preferia
2: né? o cunha solto e todos os bens dele sendo usados em prol da sociedade.
4: E os bens do Marcelo Odebrecht? Estariam confiscados? A casa, a mansão, apartamentos? Se estivesse em vigor um dispositivo, esse da lei de drogas, para crimes que envolvam corrupção, ele estaria...
1: Como gosto, posso... gosto dessa parte, hein? <risos> Achei essa parte bem boa. Vamos encerrar, eu vou contar pra vocês um pouquinho quais são os próximos passos. Então, a gente tem duas forças atuando aqui. Pra ser aprovado esse pacotão, ele vai ter que passar pela apreciação das duas casas, a tramitação normal. O que que existe? Uma pressão para que isso seja aprovado rápido, porque tá dentro da promessa de 100 dias de governo. Porém, existe uma pauta que é maior do que essa, que é a pauta da Previdência. Então... Existe uma discussão se, para evitar de contaminar a pauta da Previdência, para evitar de enfraquecer o governo, vai esperar a Previdência passar primeiro e depois passar isso, sabendo que a Previdência é uma pauta que é mais impopular do que essa, que é uma promessa de campanha, se vão usar isso vão aprovar isso a toque de caixa para dar força e tração para o governo para aprovar a Previdência. Essas são as questões, então, a gente está de olho, como a Tia falou, o mais importante de tudo, ninguém precisa concordar, gente, pode estar tá aqui e falar assim, não, eu não acho, Eu acho que foi bom sim, o que vocês ficaram uma hora falando do direito de defesa, eu acho que está certo, que está pouco, que tem que ser mais, por causa disso, pode. A questão é que a gente precisa, no mínimo, ter tempo de conversar. Então, vamos ficar de olho nisso e, por enquanto, Vamos para o farol aceso. Bora lá. Farol aceso. Então vamos lá, Cris, começa aí, puxa o carro.
2: Então, eu vou indicar para vocês um filme novo da HBO, o Brexit. É com o Benedict Cumberbatch. E fizeram uma coisa muito difícil de fazer, fizeram ele ficar feio. Porque eu acho ele expedício. assim, o elegante, meu Deus do céu. Mas é para encarar o nerd que encabeçou a campanha sair do Brexit... Eles fizeram ele ficar bem chechelento. Mas aquela mente brilhante do homem que resolveu usar técnicas novas para modificar opiniões e atingir pessoas. Aí você assiste o filme e fica assim, ai ah, gente, nossa, que sensação de déjà vu, isso aconteceu ontem. Mas a verdade é que a narrativa tá muito boa. E tá estruturado ali essa nova forma de fazer política que é totalmente tecnológica. Que é, você precisa de uma boa frase criada por aquele marketing que vai no resgate do que as pessoas querem ouvir e localizar essas pessoas. E é aí que entra a internet. O Brexit é maravilhoso para depois você. O filme, para você entender. Ah, então foi assim nos Estados Unidos. Opa, talvez tenha sido assim também no Brasil. O poder da câmera de eco o poder de falar para as pessoas exatamente o que elas querem ouvir não necessariamente o que precisa ser feito, o que dá para ser feito. No final do filme, eu tenho uma sensação do que está no poder hoje no mundo. O que está no poder hoje no mundo é o ressentimento, é o desejo de voltar para um passado onde o controle era muito mais fácil. Então, essas frases, retomar o controle, fazer a América grande novamente, Brasil acima de tudo, é sempre esse desejo de controle. Meu Deus, eu preciso voltar para aquele lugar onde eu conheci, onde as coisas funcionavam. E aí o filme vem te mostrar como é fácil entregar essa mensagem e te passar essa percepção de que isso é possível. Assista um filme, tô aguardando os comentários. Benedict, eu ainda te amo mesmo, você xixê lento, tá? Então, essa é a minha indicação, Brexit.
3: Achei e você? Eu vou indicar o filme do Spike Lee, o Black Clansman, e é interessante, tem a ver tudo com o tema, porque é exatamente o momento em que a polícia, ela contrata pela primeira vez um negro pra fazer parte do seu quadro, e ele acaba indo trabalhar no serviço secreto dentro da, da polícia e ele resolve investigar justamente a Klu Klux Klan, né? E, ao fazer isso, ele acaba se tornando membro, infiltrado e aí ele desvenda toda aquela estrutura de homens de bem, né? Voltados para o cometimento de crime. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que tá, tem tudo a ver com essa questão. E se eu puder indicar mais uma? Pode, tá liberado. Que é o Lázaro, que é um filme italiano que é possível de ver, eu acho que na Netflix, se não me engano.
2: Tá na lista, se a tia falou, eu vou ver é hoje.
3: E esse filme é, é super interessante, muito aplicável a isso tudo que a gente está discutindo, porque é exatamente a possibilidade que um jovem tem de ter convivido com as pessoas que estavam em estado de escravidão, né, numa zona semicural italiana, e aí ele consegue sobreviver com a mesma idade vai reencontrar todas as pessoas naquilo que elas resultaram depois de elas terem sido libertas e terem sido levadas para o ambiente urbano e como é que são as condições precárias de existência o que leva efetivamente à prática do crime e assim por diante é extremamente interessante a, a mística do, dessa transposição do menino dessas duas situações eu acho um filme super bonito
1: muito bem, Lívio
4: eu vou fazer duas indicações Isso. São mais ou menos conhecidas, mas eu, eu recomendo por uma outra leitura, né? A primeira indicação, para quem não assistiu ou não lembra, <risos> Matrix, o primeiro, aquele que está completando 20 anos. Já? 20 anos, é, o tempo passa. Meu Deus! <risos> então, assim, claro, há 20 anos todo mundo pensou e focou e comentou e até acho que até ganhou prêmios pelos efeitos especiais. Mas eu as, voltei a assistir mais do ponto de vista da entender o que qual mensagem do filme, né? Então, até li uns artigos da questão de semiótica né, do filme, em que, na verdade, ele quer que as pessoas questionem o que é imposto como verdade, assim, né? Ou que se aplica bastante, né? Ou seja, fazendo aqui a conexão com o nosso tema, né? O que, que quer dizer? Qual foi a intenção? Vai atingir o que está propondo? Né? Então, o Matrix, se você descontar a parte do efeito especial, das cenas de luta... Ele é um filme que está falando... É sobre um cara que questiona. É um cara que questiona. E, embora não seja segurança, eu recomendo também, para quem não assistiu, já passou de 10 anos, o documentário do Michael Moore, *Cycle*, que é sobre o sistema de saúde americano. O sistema de saúde é uma coisa que sempre é uma polêmica, né? As, os pontos favoráveis, os pontos negativos, o que deveria ser, como deveria ser, né? E não sai de moda esse tema, né? Porque todos sentem na pele a existência ou não, a eficiência ou não no sistema de saúde. E não é um filme acadêmico, né? Ele não mostra todos os sistemas ruins, por exemplo. Não, ele faz um contraponto do sistema americano de saúde com o sistema europeu e canadense. Então, muitas surpresas para quem acredita que é, temos benefícios desnecessários na saúde pública no Brasil. Então, recomendo fortemente para basear qualquer discussão sobre saúde pública.
2: É. E você, Ju, o que, que você fez de interessante esses dias? Eu assisti, já que a Cris recomendou o filme da
1: HBO, vou recomendar uma série, Homecoming, com a Julia Roberts. Só porque eu amo a Julia Roberts, eu fiquei muito tocada pela relação dela com o personagem principal. Achei... Bem diferente do que a gente está acostumado a ver, de ritmo, de preocupação com estética, de atuação. As atuações eu achei fenomenais, acho que vale a pena ver. Principalmente porque é uma série curtinha e que eu, eu acho que ela se encerra, né? É uma temporada só, então eu tenho gostado muito disso. Eu assisti no cinema com as crianças o Como Treinar o Seu Dragão 3, que encerra a saga... Tem um carinho enorme, porque... O Benjamin assistiu até a série... Eu assisti com ele, enfim... Eu gosto dessa história, desses personagens... Eu acho que esse trecho ficou muito... Muito discursivo, sabe? Força muito a barra... Nos diálogos e tal... Tá provando muito ponto ali. um então, <risos> filme de criança, enfim. Eu achei um pouco exagerado. Deixa as crianças brincar, ser corporal. É, eu, eu achei um pouco mais bonitinho. Se, pra mim, sempre é bom, tá? Pra mim, então, acho que... Pra quem tá procurando filme pra ir com as crianças, eu acho uma delícia esse. E na saga do Oscar, né? Que eu e o Merigo, a gente sempre assiste os filmes indicados nas principais categorias. Eu assisti o filme A Esposa. Que rendeu a indicação pra Glenn close de melhor atriz. Olha, tenso, viu? Tenso. É um problema que a gente sabe que acontece, que é de homens levarem o crédito pelo trabalho das mulheres, não é a primeira vez que isso acontece, isso é a sinopse, né, de um cara vai receber o prêmio Nobel e vai acompanhado da esposa. Cara, mas o filme ele vai numa crescente de tensão sensacional. E ela, óbvio, merece muito, a gente já sabe que ela é imensa, ela não precisa ganhar um Oscar Pra gente saber disso... Eu fui sem muita expectativa... Porque eu achei a história meio batidinha e tal... E tanto que ela não tá concorrendo a nenhuma das categorias principais... Então não fui esperando assistir um grande filme... E eu achei que justamente por causa da atuação dela... É um filme superlativo... É uma história muito bem contada...
2: Lin Close carrega o filme nas costas carrega sem fazer força, costas, né? nas costas,
1: cara. Basicamente. nas costas, assim.
2: E é Close na cara
1: dela, na emoção dela. E linda, né? Cabelo branco. Tá, tá bem bonita. E? Não, é, é, eu acho que é uma dignidade, né? Uma, ela, ela demonstra... Milhares de coisas ali com pouca... Não é, é aquela atuação espalhafatosa que a gente escuta tanto falar do Oscar, de que tá chorando pra ganhar um Oscar, né? <risos> não, não é. Eu achei que tá muito bom, vale a pena assistir esse, o filme A Esposa. Então vamos lá pro Fala Que Eu Te Escuto. Fala Que Te Escuto. Cris, começa.
2: Vamos começar com a melhor indicação que a gente poderia dar aqui pra você, mulher. Vocês conhecem a Denise Damiani, ela já esteve no nosso programa, a gente fez um programa todo baseado nela, falando sobre independência feminina através da grana, né, saber trabalhar com dinheiro. Qual foi o outro podcast que ela participou, Ju?
1: Ela fez o podcast da plataforma Gente Comigo, que eu fiz uma entrevista com ela sobre se a gente pode ter tudo. E foi uma conversa sensacional, tá lá, podem procurar.
2: Então, a Denise, ela tem um currículo incrível, fazendo consultoria na área de empreendedorismo e essa pessoa foi nossa consultora do Mamilos quando a gente decidiu se tornar empreendedora e a conversa com ela foi um divisor de águas para a gente a gente tem prazer em dizer que ela está oferecendo um curso agora, na verdade é um seminário que se chama Transformação Empreendedora, ele é desenvolvido pela Denise Damiani e pelo Júlio Gabrioli o seminário é um programa de desenvolvimento empreendedor construído especialmente para ajudar mulheres em seus negócios. São oito dias inteiros de workshop presencial, quatro mentorias mais acompanhamento individual... O curso tem um, uma história muito legal, já formou muita mulher que está aí no mercado batalhando para ter o seu negócio e a gente recomenda esse curso. Ele é feito em parceria com a USP, começa no dia 11 de março e ainda tem vaga em aberto. Então, se você está interessada, você está afim de abrir o seu negócio, está afim de organizar o seu negócio para ele prosperar de uma maneira sustentável, a gente recomenda, manda um e-mail para transformaempreendedoras.gmail.com. TransformaEmpreendedoras@gmail.com. Em Fala que você ouviu aqui no Mamilos, que você está interessado em conhecer mais sobre o curso e mãos à obra para construir o seu negócio.
1: Vamos começar o Fala Que Eu Discuto? Cris, você que foi na Campus Party, tem beijo
2: para? Um beijo para todo mundo que esteve na Campus Party, na primeira mediação de mesa, na primeira de quatro. Eu adorei ver todo mundo lá, ganhei uma torta de abacate vegana deliciosa do Marcos Vinícius. E fiquei super emocionada com o carinho de todo mundo lá, tem hoje você vai estar tá ouvindo no sábado, já vai ter passado, mas tem também no sábado e aí a Juliana que vai estar tá lá. E você, teve beijo? Tenho muitos beijos, é,
1: eu tive na convenção da Natura para falar sobre violência contra a mulher e foi um momento muito lindo, muito choro. Vieram muitas pessoas conversar comigo depois, eu não consegui pegar o nome de todas, porque realmente tava borrando rímel ali. Não foi possível um beijo para Lígia, que vai representar todas as mulheres que vieram me cumprimentar e, e falar que amam mamilos, mamileiras lindas. Na campanha. Party. beijo pra Vanessa, pra Juliana Pro André Dorte Que eu lembrei do nome e sobrenome dele Quando eu vi a cara dele na plateia Porque ele é mamileiro desde o episódio zero Pro Amadeu, pra Raíssa Pra Evelyn, pra Carol e pra Larissa Gente, ontem eu tive prazer De mediar uma mesa com o André Dummer E eu não pude sequer tietar Eu sigo ele há um tempão Eu acho o um cara brilhante Nunca imaginava que ele era tão legal Pessoalmente não sei porque eu acho que, que quadrinista é pessoa que não gosta de gente. Não sei. Tenho esse preconceito. Achei que ele ia ser super antissocial e ele é um querido, um fofo. Queria ter até tomado uma cerveja com ele depois e não rolou. Não deu porque Fui atender mamileiros, né, gente? Muitos mamileiros. Beijo pra todo mundo. Vamos pro Fala Que Eu Discuto que essa semana teve polêmica.
2: Jesus como teve polêmica. Começa com o e-mail do Célio, Cris. Ao ouvir o programa 183, me arrepiei de decepção e não poderia deixar de lhes falar. Acredito ser possível o apoio, inclusive financeiramente, tanto do Mamilos quanto de outros projetos nessa direção. Agora vocês vêm apresentar o patrocínio do Bradesco e pensam ainda em se dizer independentes? Não creio que vocês seriam tendenciosos ou atenderiam uma linha editorial ditada pelo banco mas o próprio fato de terem o apoio deles já as colocam em um lado específico do campo. Manter esse patrocínio significa deixar de ser independente. Não dá, meninas. Ou vocês estão do lado dos ouvintes e estes são diferentes entre si e bancam a história com essa multiplicidade, ou são as queridinhas do Bradesco que as escolheram por afinidade do lado do banco, na maioria das vezes, contra nós, ouvintes.
1: Então vamos lá. Eu vou ler para vocês a resposta que eu dei pro Célio. Por quê? Eu acho que responde para muito Muita gente que deve ter sentido incômodo e não nos procurou. Para todo mundo que nos procurou, a gente conversou. Mas eu acho que é importante a gente conversar de peito aberto, como a gente sempre fez até hoje. Sério, obrigada pelo teu e-mail. Cada linha escrita mostra o quanto a gente é importante para você. Então, gente, a gente já cansou de fazer isso no Mamilos desde o primeiro programa. É importante que vocês falem o que é bom, o que é ruim. A gente não quer só receber e-mail de elogio e tapinha nas costas. É conversando que a gente se entende. Seguindo, construímos o um Mamilos juntos com quatro anos de muito trabalho, de madrugadas viradas, de gastrite a cada produção desastrada, de lágrimas quando fazíamos a diferença na vida das pessoas, de aprendizado e de constante mudança. Nada disso está havendo. Não existe cota de patrocínio que compre a nossa voz, as nossas escolhas, a nossa liberdade. Para nós, isso é independência. Para nós, independência é poder escolher a pauta, os convidados e o tom sem aprovar com ninguém. E isso a gente garantiu no contrato. A única interferência que o Bradesco tem direito através do patrocínio é de enviar o spot a cada semana. E mesmo esse spot não pode ser para vender produto, é para passar uma mensagem institucional. E a mensagem institucional que esse time do Bradesco quer passar é sobre diversidade e inclusão. Para nós, isso é coerente com a nossa história, com a nossa trajetória e respeita o espaço de encontro e aprendizado que a gente construiu juntos. A gente está muito feliz com essa parceria, porque ela nos respeita e, ao mesmo tempo, premia o que construímos ao longo de quatro anos de trabalho. Mas entendemos e respeitamos outras formas de pensar, até porque essa é a nossa essência. Acima de tudo, acredito que ações falam mais do que palavras. Vai ser um ano de produção de conteúdo independente com apoio de patrocinador. Acho justo que, ao final desse período, a parceria seja julgada. Quanto a esse programa específico, a gente tinha na mesa três jornalistas e um analista político de direita. Não estava equilibrado. O Torturra ia participar para fazer as críticas mais contundentes à esquerda que ele, no e-mail mais longo, que a gente não leu todo, assim como nós, sentiu falta. Mas ele teve uma emergência de saúde e por duas vezes desmarcou conosco em cima da hora. Esses infortúnios de produção aconteceram vezes sem conta ao longo da nossa história. A gente perdeu uma hora de conversa com o Benê defendendo a posse de armas. São problemas que podem ser explicados, mas não mudam o resultado final do produto. A gente já se desesperou por essas coisas, mas hoje a gente aprendeu a respirar e aceitar que na semana seguinte a gente vai ter outra oportunidade de fazer melhor. E esse é o nosso compromisso com vocês, a cada semana há quatro anos, de fazer o nosso melhor, mesmo que muitas vezes não seja o que vocês gostariam, mesmo que às vezes não seja o suficiente, mas nunca tem má fé ou descaso. Obrigada pelo carinho.
2: Maria Maia falou. Oi, Ju, oi, Cris. Tudo bem? Nunca achei que fosse dizer isso de um programa de vocês, mas não gostei. Que bom que ela é o primeiro, que ela não é. gosta. A gente já não gostou de vários. É. Achei o programa rasteiro na discussão pano passado, pra todo lado e nadinha de pontes construídas. No momento de necessária posição e papel importantíssimo do jornalismo independente, não ouvi isso em nenhum momento. E ouvi confusão é normal no primeiro mês de governo, defesa de discurso de seis minutos em Davos, a ah, pelo amor de Deus. Esse desgoverno é muito mais que isso. Confesso que ouvi o programa duas vezes na tentativa de abrir o coração para opiniões contrárias às minhas e lembrei do episódio Quem é o Eleitor Brasileiro, a primeira parte, mas realmente não consegui. Fiquei pé da vida ao ouvir que o governo Bolsonaro estaria tendo coragem de fazer algo que os outros não toparam em referência à reforma da Previdência. Até acredito que a preocupação dele é melhorar o país, meio que óbvio, né? Mas para isso escolheu o lado mais fraco para debater. Mais óbvio ainda. O Guedes quer economizar um trilhão? Porque só os trabalhadores têm que arcar e as dívidas milionárias que as empresas têm com o INSS e os militares, e todas as outras dívidas de bancos e ruralistas, e o judiciário, e os outros. E, principalmente, quem vai acabar com a mamata dos salários e todos os benefícios políticos, Pois é, não vai mexer nada. Mais uma coisa, vocês falaram bem acertada. Ele está fazendo aquilo que, nas poucas vezes que falou, disse que ia fazer. Ou seja, ninguém pode dizer que voltou enganado. Um beijo grande.
1: O que, que eu acho desse e-mail? Duas coisas. Primeiro, a gente ficou tempo demais falando de previdência. E a gente continua a discussão do programa que a gente fez de Previdência. Que detalha melhor, de quais são as, as ideias, os contrapontos, que entra nesses detalhes todos que ela falou. Não era o objetivo desse programa, mas eu acho que fora de contexto, pra quem não escutou, ficou realmente muito ruim, a gente também ficou bem incomodada, tá? Fora essa questão de contraponto, acho que o Torturra ia trazer... Críticas mais contundentes ao governo. Infelizmente, realmente, ele não pôde participar. Então, a gente acha mesmo que esse, esse programa ficou meio capenga de não ter essa... Faltou essa voz. Faltou, realmente, uma voz mais crítica na mesa. Mas eu morro de orgulho de ouvinte que escuta duas vezes. Morro, juro. Eu morro. É a razão de existir. quem critica, mais de coração aberto. Tipo, olha, eu queria entender. Eu queria... Eu fui disposta a... Mas não rolou, porque pra mim não fechou. E tudo bem, gente. Tudo bem tem vezes que o mamilos vai irritar muito a galera de esquerda, tem vezes que o mamilos vai irritar muito a galera de direita, tem vezes que o mamilos vai irritar muito quem é progressista, tem vezes que o mamilos vai irritar muito quem é conservador a beleza do que a gente constrói é que existe um espaço que é comum a todos, onde a gente pode sentar e se sentir bem mesmo que tenha dias que tá mais desconfortável para um do que para outros, nisso isso é uma conversa que a gente teve muito lá pelos dois anos de programa quando tinha, a gente recebia com mais frequência esse tipo de e-mail, eu falo assim, gente, não tem que fechar a conta na transação. Talvez nesse programa não esteja equilibrado, mas no todo tá. No todo a gente busca trazer. Então tem, ao longo da história do Maminos, tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente progressista, tem gente conservadora, menos conservadora, né? Até a gente peca nisso. Poderíamos trazer mais. Eu fico muito orgulhosa de ouvinte que não vem aqui para ver as suas posições serem defendidas necessariamente, mas vem para escutar, de ouvido e mente aberta. Eu vou ler uma crítica que eu gostei muito, e depois a gente vai para os confetes, que também estão maravilhosos, nem tudo foram é, pedradas. A Maná falou, eu me senti muito incomodada em alguns momentos, vocês são muito Alices e falam de um lugar que nem de longe é o lugar de quem mais precisa ou que mais vai se prejudicar. É fácil ser isento assim.
2: Tem uma coisa aqui, primeiro, que é... A gente não é isento, gente. Não tem como ser isento. Todo mundo fala através de um viés. E nós temos um viés. Se você chama agora, ouve, porque ele já foi muito mais forte do que é hoje. O que a gente faz no Manilos é um exercício consciente que exige um esforço de toda semana sentar e tentar ouvir dois lados da conversa. Para fazer isso, tem dois pressupostos. Você precisa ser razoável... E ponderado. É isso que a gente tenta ser. Às vezes falha, tá? Mas o nosso... A gente mira nisso. A gente Vai não mira em fé, ser... Né? A não. gente não mira em ser isento. A gente não mira em ser revolucionário. A gente não mira em ficar em cima do muro. A gente mira em ser ponderada, razoável e ouvir de boa fé. É um olhar muito mais curioso do que taxativo. É, gente, por que, que essa pessoa pensa assim? Ir lá entender. Esse é o lugar de onde a gente vem, é a nossa proposta, e eu fiquei muito surpresa como algumas pessoas se sentiram ofendidas porque eu estou com uma visão otimista, e o que eu queria dizer é que a minha visão otimista não é sobre o governo, pelo amor de Deus, não tem como ser gente, visão otimista com o governo não dá, o meu otimismo é no sentido de perceber que a gente está discutindo muito mais sobre o assunto, está muito mais de olho nisso. Eu acredito nas forças de resistência e é daí que vem o meu otimismo. Eu acho que a oposição vai se organizar em grandes grupos de debate. A gente tem um jornalismo militante, a gente tem grupos de defesa de mulher, de negro, de índio, que estão fazendo barulho. Então, o meu otimismo é que eu não acredito que o que venha vai simplesmente passar batido e tudo vai ser aceito. Eu acho que a resistência, ela mostra um novo jeito de fazer política muito mais eloquente, muito mais aprofundado. Então, desculpas a quem está se sentindo ofendido. Eu acho que isso é um momento bom para a nossa democracia. Eu não acho que ela vai sair desse embate enfraquecida. O meu olhar é que ela vai sair fortalecida. E no Mamilos, sinceramente, eu nunca vou sentar aqui e falar corram, fujam para as montanhas não é isso, não é causar o pânico eu vou voltar na,
1: na crítica que eu li o que, que eu acho interessante pra Maná, é óbvio que eu tenho o meu lugar de fala, e eu não tenho como ocupar o lugar de fala de outra pessoa e é por isso que a gente busca trazer convidados que tenham outras vivências e outras experiências, de fato, na mesa que se compôs aqui, no último programa, não tinha ninguém da periferia então a dor que vem da periferia, não estava representado na mesa Nunca de fora. Né? Não, mas isso é, eu acho uma ótima crítica, sabe? E isso a gente sentiu super bem nos programas de novembro que a gente só tinha especialistas negros na mesa. Vieram opiniões e perspectivas que muitas vezes não viriam no Mamilos. Então, assim, realmente, concordo com a Cris, que nunca vai ter tudo, mas acho que essa é uma ótima crítica. Agora vamos para os confetes, né, gente? Porque também teve, tá? Eu vou dar alguns exemplos, mas teve muito, muito. Teve chuva de amor, muita gente feliz que a gente voltou, muita gente feliz que a gente bateu a meta, muita gente orgulhosa do patrocínio, muita gente que estava comemorando com a gente. Eu vou ler o e-mail da Bárbara. Ela falou, a sensação que eu tenho do governo Bolsonaro é quando jogo pela primeira vez aquele jogo troca Tópico 4. Para vocês que jogam, espero que vocês entendam a referência porque a tia não, não, não pratica. não conheço. Vinha uma proposta de apoio a algum governo, por exemplo, União Soviética, e isso fazia com que a gente perdesse apoio dos Estados Unidos. Até entender a dinâmica do jogo, eu não fazia ideia de que tomar uma decisão no jogo implicava em consequências que nem sempre eram fáceis ou saíam como esperado. Adoro o programa e faço questão de ser uma apoiadora para que continuem esse lindo trabalho. A cada programa, me sinto um ser humano melhor. Tenho vários favoritos, alguns escuto mais de uma vez, e hoje minhas amigas me conhecem como aquela pessoa que tem o um Mamilos para recomendar para
2: cada assunto. A Júlia disse, eu não sou ouvinte frequente do Mamilos, eu só ouço quando tem um tema que me interessa, mas olha, quando eu ouço eu me orgulho e me enche de esperança de um jornalismo melhor. Esse episódio sobre o atual governo tá perfeito. O
1: Marielleton disse, de todos os podcasts que eu ouvi sobre o atual governo, só o Mamilos conseguiu me fazer ficar um pouquinho... Quinho menos apreensivo com o andamento das coisas e com o futuro do país. Não é à toa que esse podcast funciona melhor que chá de camomila.
2: <risos> A Thaís disse, que delícia, o Mamilos pode voltou com aquelas divas que amamos, Cris e Gil. Mais um programa para deixar muitas perguntas e reflexões do jeitinho mamileiro de ser. Si. Me emocionei com o atingimento da meta e dei um baita orgulho de apoiar esse projeto lindo. A Virina
1: falou, e essa sensação de ter construído pontos depois de um programa com as duas mulheres mais incríveis do Brasil? Senti passada de pano até perceber que era só eu sendo intolerante. Aí abri meu coração. Obrigada pela enxurrada de informações e por nos fazer cada dia mais humanos.
2: O Peterson disse, temporada do Mamilos Pod 2019 já começou fazendo um apanhado de um mês do governo novo. É de uma lucidez que você compara com os outros jornais que pensam, por
1: que não pensaram nisso? eu vi um conselho de um menino pra amiga que eu achei maravilhoso. O Sacro Vastador é o nome do, do <risos> perfil dele. Miga vira dona de casa do século XXI que ouve podcast como se fosse rádio. Super alto e fazendo faxina. O Mamilos é meu grande companheiro dos sábados de manhã. Já considero a Cris Bartz e a Juvalauer minhas amigas de ficar encostada na porta enquanto eu passo pano no chão. <risos> muito
2: bom! <risos> <risos> né, amiga? Sabe? É, muito bom. O Pedro de Farias disse O Mamilos nunca foi sobre dar respostas ou vereditos. As informações estão lá, a gente tira as conclusões. Nesse caso, para mim, é bem óbvio que o governo é uma mistura de corrupção com despreparo o programa mostrou todos os argumentos para isso. É isso, como sempre, cada um ouve o que quer, né, Brasil? É, eu acho que tem muitas
1: críticas, eu faria, gente, vai ser muito difícil, mas ó, vai ser difícil mesmo vocês fazerem uma crítica que eu já não fiz, é. tá? A gente é bem crítica com o programa, a gente nunca tá feliz, a gente sempre acha que poderia ter mais, ter, ter dito aquilo, poderia ter trazido mais aquela visão, aquele olhar, enfim. Mas é muito legal que tem gente que enxerga outras coisas e que vem com outro olhar e, e complementa. E complementa. Então é isso, amores. Começamos com tudo.
2: Vamos que ainda tem muito mais polêmica. O ano tá só começando. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo. Beijo.
1: Mamilos. Jornalismo de
2: peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
4: Este podcast foi editado por Caio Corraini.